0: Didier Deschamps a été auditionné par l'Assemblée nationale hier pendant deux heures pour parler de Karim Benzema, de ses rapports avec Noël Legrette, du racisme. Et puis nous dire, je veux pas être président de la FED, j'ai pas les compétences. Il a pas les compétences pour nommer le sélectionneur des bleus, pour commander des bouteilles de Grand Cru et les faire passer un note de frais, pour envoyer des SMS coquins. Non, Didier, président de FED, c'est comme présenter l'équipe de Greg. Ça serait s'il fallait des compétences. Allez, c'est parti. <rire> jour de match bien sûr Camille Macali est avec nous ça va Camille vous êtes en forme Dernier jour de la semaine Ah ça vous donne le sourire dis donc vous avez passé une semaine difficile ah, Deux jours à côté du Henryou elle euh, en peut plus euh, Karine Benani eh, trois, 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 oui, oui, Troisième oui, jour c'est être oui, aussi pour bon, toi Bonjour Benoît euh, On apprend tellement à vos côtés je suis ravi euh, Olivier Bossard Attention France Football demain on sera les votes du Ballon d'Or enfin
1: le détail tout tous les détails, euh, pays par pays, vous saurez tout demain dans, dans France Futur. Combien il y a de, de votes en tout Vous l'avez en fait 100 pour les hommes, 50 pour les femmes.
0: Magnifique. Bon, on, on va tout éplucher. Euh, Anthony Clément avec nous Bonjour. Ça va
2: Ça va très bien. moi ouais.
0: va voter pour le Ballon d'Or. Vous ne je faites pas, pas partie des votants je suis Toujours pas demandé. Ouais.
2: Je
0: <rire> <demander>. <rire> Et celui qui euh, oh, a une influence considérable sur le Ballon d'Or, Bernard Mendy, <rire> qui, qui était passé à quoi Ça, Bernard, du, du Ballon d'Or
3: Bonsoir tout le monde, j'ai voté pour Camille moi ah, T'avais pas
0: le ballon de, de plomb toi T'avais
4: pas le ballon de plomb Non mais c'est une question de.. Que ça dit, monsieur. La qui monsieur C'est qui monsieur là Allez, l année. L année. Adrien
0: Courrouble avec nous En vélo Il y a un gros foutoir ou pas Hier c'était gros foutoir Comme tous les jours, bon. tous les jours il y a des gros foutoirs Très bien, on a un petit peu en retard, on fait vite le sommaire, c'est parti PSG Montpellier, est-ce une formalité pour le Paris Saint-Germain et quel attaquant joue le plus gros ce soir au PSG Kylian Mbappé, le feuilleton relancé en Espagne, mais si Mbappé préférait rester à Paris en prolongeant euh, le match d'après pour OM OM Lille, mais aussi peut-être un match décisif pour le podium, on se posera la question, et puis Fabio Grosso, l'entraîneur de Lyon avait un aussi de match, il joue contre Metz. est-ce que c'est le match de la dernière chance pour lui ce soir, euh, ce week-end et puis les paris du week-end, alors ça on vous attend, les chroniqueurs qui s'engagent, 11 e journée de Ligue 1, on parle de Nice, notamment euh, le foutoir, on l'a dit, il euh, y aura le replay d'Antoine Pinault, il y a les jeux et il y a le bingo, j'appuie dessus, bingo. Alors, ah, ça fonctionne, qui va s'afficher évidemment les poncifs ou alors quelques petits tics que vous avez qui vous permettraient d'aller sur le banc. On passe tout de suite à l'indispensable, c'est parti. Et nous rejoignons immédiatement notre envoyé spécial là au Porc et les Princes, Giovanni Castaldi. Il est en place. Ouais. Ah oui, il est là. Je vous raseille, Giovanni, pardon. Exactement, je suis là. Bon, gros match ce soir au Parc des Princes, j'imagine, en ébullition, c'est la folie, c'est la réception de Montpellier, quoi, je veux dire. Non, c'est pas comme ça
5: non, là là pour le coup euh, Benoît je, je vais vous décevoir un petit peu pour l'instant c'est pas franchement l'ébullition il euh, y a du monde effectivement puisque comme d'habitude le Parc des Princes sera plein euh, ce soir mais il fait froid, euh, très froid ça y est euh, l'hiver est presque là euh, sur la capitale parisienne pour le PSG euh, c'est le début d'une séquence qui sera euh, importante forcément puisque euh, ce soir réception de Montpellier et puis il y aura euh, ce déplacement mardi euh, à Milan pour euh, la Ligue euh, des Champions il euh, y a une semaine entière pour préparer euh, ce rendez-vous de, de Montpellier euh, donc un peu plus que de temps que, que d'habitude donc l'attitude des parisiens sera à surveiller mais on s'attend ce soir à une démonstration euh, des joueurs de Louis henriquet euh, Vous avez une heure
0: pour aller euh, nous chipper euh, la, la compo, Giovanni. Hein, on on l'attend avec impatience. La euh, on, on débattra de la. Hein, vous allez réaliser cette mission normalement.
5: Bah, je, je vais essayer, Benoît, pour le coup. Mais vu que Luis ne fait pas de mise en place, c'est très compliqué. Mais je vous promets que dès qu'on a la faute, dès qu'on a la compo, je vous la donne en exclusivité pour vous rien que pour le l'édito que vous avez fait en début d'émission, qui était brillant. Vous méritez bien une compo.
0: Merci, merci. Il n'y a que des gens brillants ici, décidément, c'est incroyable. Euh, alors ça, c'est notre indispensable, et, et on parlera de Mbappé tout à l'heure, est ce qui peut rester à Paris, et de l'attaque du Paris Saint-Germain, bien sûr, qui joue gros ce soir dans ce match face à, à Montpellier. Euh, il y a un autre indispensable qui est tombé dans, dans la journée, donc ça concerne les supporters de Lille, qui ne se déplaceront pas à Marseille.
6: Les incidents du match entre Marseille et l'Olympique Lyonnais continuent d'avoir des conséquences sur le championnat. Dernière conséquence, en date, effectivement, le déplacement des supporters Lillois ne sera pas autorisé, alors qu'ils étaient près de 250 prévus là-bas. Arrêté ministériel qui leur interdit le déplacement, priorité et donnée à la sécurité de l'effectif professionnel. La réponse du LOSC vient à communiquer. Le club se montre extrêmement surpris de cette décision prise par le ministère de l'Intérieur et plus particulièrement de son timing puisqu'il n'avait aucune, été aucunement question de cette interdiction lors des échanges s'étant tenus hier et des informations communiquées par la préfecture des Bouches-du-Rhône. C'est vrai, même nous on a été
0: surpris parce que hier on avait d'autres infos carrément et puis là ça tombe. Euh, certains supporters de l'île apparemment
4: était déjà sur la route en partance pour Marseille. Patatras. Euh, je, je trouve ça logique. Euh, c'est une décision plutôt sage. Je, je, je comprends que les supporters lillois soient euh, courroucés, énervés de ne pas aller euh, accompagner euh, Lille demain, le club euh, à Marseille. Mais euh, c'est grave ce qui s'est passé euh, le week-end dernier. Euh, et, et honnêtement, on joue la prudence d'essayer de, 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 d'avoir de, le moins de problèmes, de soucis possibles s'il n'y a pas de supporters adverses. A priori, il n'y aura pas de, de décérébrés qui euh, irait euh, caillasser euh, le bus de l'équipe adverse ou des supporters. Donc, on, on minimise les, les, les risques. Et moi, je trouve que c'est plutôt intelligent. Euh, quand vous avez euh, eu euh, en France une période d'attentat, ben, pendant quelques semaines, alors c'était pas comparable, évidemment, mais pendant quelques semaines, il y avait des précautions prises en France
2: euh, dans les semaines qui ont suivi. Il n'y a mais rien là, de c logique à faire ça en ce timing. Et pourquoi pas. À la veille du on, ma... on est, on parce est parce six jours bon, avant. On a dit, ils sont partis. Bah déjà, oui, on peut le dire avant. Voilà, Il y a quand même des mecs bah qui ont. Et puis ça n'a aucune ça logique marche. à sanctionner les Lillois qui n'y sont pour rien. Mais c oui, mais tu, 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 et, tu, tu euh, les protèges quoi aussi. Tu, bah, si quelque chose, tu part, dis il faut prendre protéger. le moins de risques. Bah, alors fait pas venir Lille à ce moment-là. Les... Et puis on fait bah pas de match à Marseille. Que le sport, le, parce que le
4: sportif euh, doit primer, malgré tout. Mais là, tu prends moins de risques. Risque. Non, mais il faut si arrêter les de pénaliser
2: pas. Pas. des gens qui n'y sont pour rien, en fait. Moi, je pense que c'est plus les protéger que les pénaliser. Aujourd'hui, je dis pas que. Donc tu penses qu'à Marseille, on est incapable de gérer 250 supporters adverses en France Je pense que six
4: jours après ce qui s'est passé. Euh, C'est beaucoup trop frais, beaucoup trop tôt, et qu'il faut se poser autour d'une table pour, pour voir comment faire pour accueillir les sporteurs. Il oui, y avait quand même eu des
2: réunions avec la préfecture, et tout avait été organisé pour que ce oui, débat y a, y a, y y avait se passe bien. Il y a quand même des choses qui sont organisées par les autorités. Et il y a une espèce de parole sainte du ministre de l'Intérieur qui débarque et qui met tout ça à terre. Bah ça n'a aucun sens. Parce que c'est lui qui, est là, qui a fait le final
4: cut, au final. Euh,
0: vous aurez le droit, on reparlera de ce match tout à l'heure, donc vous aurez le droit d'une nouvelle passe d'armes. On parlera aussi du côté terrain, rassurez-vous. Bernard, on ne va pas parler non plus que des affaires, on va parler de, du terrain parce qu'il y a du foot ce week-end et ça nous va bien. Euh, tout de suite, les images fortes du jour. Trois images, c'est le hat-trick d'Adrien Courrouble
6: vous a encore trouvé de très jolies pépites, Cher euh, Charbonneau, encore plus beau qu'hier. Euh, ah. On commence par ce but de Mateus Oliveira Sporting euh, face à Farens, le contrôle. Marquage un petit peu laxiste, mais boum, il enchaîne la gauche. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on cible Le gardien, euh, Karim, ou bien, ou bien non, la frappe de La du frappe joueur, que
4: que... pied gauche, c'est magnifique, elle retombe. La trajectoire est compliquée peut-être pour le gardien à cause du ballon.
6: On continue et on va au Brésil avec Joachim qui évolue du côté de Santos. Ça, c'est l'éloge de l'audace. Regardez, il n'est pas attaqué. Oh, oui. est... Et boum voilà. La frappe Elle est très puissante <rire> Très bien placée Regardez la vitesse à laquelle elle part hein, Bernard cette frappe oh. On dirait du Bernard Mani Dans le texte Bon j'ai pas marqué De but
3: aussi loin Mais euh, la est frappe C'est puissant, puissant. Peut-être la puissance Mais la frappe était magnifique
6: Le ça... gardien la touche quand même Et alors ça C'est mon... mon préféré Ce but là C'est Corinthians Contre Flamengo Oh le défenseur Regardez Boum Ça rebondit sur le défenseur Il y a un attaquant Autour de toi <rire> Ah oui Le gardien Qui se <rire> montre son dégagement, Je sais même pas à qui on peut l'attribuer ce but ah, à, la à la corruption, on, je on, pense. On, on l'attribue à qui ce but là. Au défenseur, à l'attaquant qui va célébrer avec le, avec le public, au gardien. Vous avez piqué les, les images de Pierre-Antoine C'est incroyable. <rire> incroyable. Regardez, hop, Alors, le gardien, il, il, me... pense, il se trouve derrière le défenseur et le gardien qui l'a remis à l'intérieur. Il me semble que la connexion n'a pas beau, été ouais.
3: très, très au point sur cette action en termes. Mais, mais dès le début, objectif. déjà, hein, le, le
0: latéral, là, aussi, qui, euh, qui glisse. Enfin, il y, y a tout ce qu'il faut, là, Bernard. Tout ce qu'il faut pour vous énerver. Oui.
3: <rire> Next. <rire>
7: ouais. Allez, on enchaîne.
0: <rire> Le dossier Kylian Mbappé. Il a ressurgi hier avec la Une de Marca, et aujourd'hui, dans l'équipe, il est à la lune Kylian Mbappé. On a un gros dossier, on apprend pas mal de choses.
6: Les informations de Damien de Gore et de Loïc Tanzi concernant Kylian Mbappé dans le journal aujourd'hui, on y apprend que l'avenir de Kylian Mbappé n'est évidemment pas écrit, il n'y aura pas d'avancée significative attendue avant le premier semestre 2024. On apprend évidemment que le Real est toujours chaud sur le dossier en silence. Liverpool est également chaud sur ce dossier en silence, comme Paris qui reste positif sur une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé avant cet été et la fin de son contrat.
0: Voilà, Kylian Mbappé, aura la possibilité encore de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Une prolongation au PSG, est-ce fantaisiste ou réaliste Attention, je veux voir vos réponses sur les ardoises. c'est parti. Je ne comprends plus rien, nous dit Camille. C'est de la fantaisie, euh, selon Karim, c'est réaliste pour Olivier, réaliste puisque tout est possible. Réaliste également pour Bernard. Et fantaisiste pour Adrien qui est rejoint Karim. Tiens, bon, on va, on va aller voir Karim. Alors tout de suite, lui, euh, pour vous, c'est euh, de la fiction.
4: Je, je comprends la, la, la phrase d'Anthony. C'est un bingo parfait de dire que tout est possible. Et c'est pas c'est pas de Il veut t'envoyer
8: sur ça. le banc. Attendez, ah,
2: non. Attendez,
4: attendez. bah si si, si,
2: si c Anthony. Bien.
0: Si on l'a, <rire> désolé, on, on l'a bien mis. On est d'accord. Pas du tout pour ça. Est-ce qu'on peut le mettre Tout est possible dans le football. c'était. J'ai pas dit ça.
2: Ah bah... Euh... Non, vous jouez sur les mots, là. Tout faux ou la même chose. Non, tout n'est pas possible dans le football. Tout est possible avec Kylian Mbappé. <rire> ouais, Alors, ok,
4: je, je vous l'accorde. Vous n'allez pas sur le Allez-y. Euh... fantaisiste, à l'heure où on se parle, et, et selon moi, j'ai aucune info par rapport à ça, mais je, je, je vois pas pourquoi, aujourd'hui, après avoir fait tout ça, après avoir envoyé une lettre euh, de son plein gré, hein, avoir une, une lettre à la direction du Paris-Saint-Germain il y a encore quelques mois, il changerait aujourd'hui d'avis euh, et resterait au PSG en se fermant une nouvelle fois les portes du Real Madrid parce qu'on imagine que c'est son souhait, c'est son rêve. Il s'est déjà fermé les portes il y a deux ans. La porte elle n'est pas encore fermée totalement. Elle est encore entrebâillée. Mais là, si là en janvier ou février, il prolongeait avec le Paris Saint-Germain pour terminer. Euh, je pense que cette porte-là se fermerait à jamais pour lui. Et il n'a presque plus le temps d'attendre. Il a 25 ans. Et je oh, pense que... Il a 25 ans. Oui, mais, oui, mais s'il prolonge au Paris Saint-Germain, c'est pour rester encore quelques années. Mmh. Et je pense que le Real Madrid se...
6: lasserait Ce qui est sûr, c'est que du côté du club espagnol, on continue de parler de Kylian Mbappé, non pas seulement en Espagne, mais vraiment à l'intérieur même du club. Regardez cette déclaration d'un des membres du conseil d'administration. Il s'appelle José Manuel Otero. Mbappé a eu l'opportunité de signer au Real cet été, mais vu la quantité d'argent qu'il aurait fallu débourser un an avant la fin de son contrat, ça n'avait aucun sens. Les relations entre Mbappé et Florentino Perez n'ont jamais, jamais été mauvaises. Pardon. Le Real a toujours laissé la porte ouverte. On espère qu'il aura la même idée que Bellingham, je suis confiant. Autre déclaration, Vinicius Junior, évidemment, qui évolue du côté du Real Madrid. Ici, tout le monde veut jouer avec Kylian. J'espère que ça se fera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous. Aujourd'hui, il a un niveau, à part ça, c'était dans France Football le 13 octobre dernier.
0: Olivier, vous, vous dites que c'est encore possible, il peut prolonger au Paris Saint-Germain.
6: Pourquoi Expliquez à
0: Karim.
1: <rire> Parce que je trouve que le PSG réussit des, des coups dont on n'a même pas idée. Euh, je suis de revenir un petit peu en arrière. Le PSG va chercher Neymar à une époque où on a l'impression que c'est totalement impossible de le faire bouger du, du Barça. Euh, le PSG a réussi à, à faire bouger Lionel Messi du Barça, ce qui est quand même pas rien. Euh, la, le dernier départ de, de, de Kylian Mbappé était quasiment acté. Finalement, le PSG réussit encore à lui faire changer d'avis. Euh, le PSG avait envoyé Mbappé dans, dans le loft cet été. Il avait quand même été très très loin avec, avec ça. Et finalement, avant même le début de saison, euh, on, on, ils l'ont fait, fait sortir et revenir alors que, alors que le, le début de saison avait à peine commencé. On se souvient qu'il était dans les tribunes avec, avec Nasser, tout sourire. Et ça, je me dis que c'est pas seulement une question d'argent, c'est peut-être le début de quelque chose qui irait vers des discussions et vers le début d'une prolongation.
0: Ouais. Et puis, il y a aussi quand même, euh, Anthony, le côté sportif hein, pour euh, Kylian Mbappé. Ah, attendez, on va aller voir Giovanni euh, au parc et, euh, qui peut intervenir aussi sur le sujet dans, dans les coursifs. C'est vrai, euh, Giovanni, parce que euh, c'est plus le même PSG, c'est plus les mêmes conditions euh, que la saison dernière où euh, Kylian Mbappé semblait déterminé à partir. Euh, Aujourd'hui, il y a un autre contexte, on va dire, sportif autour de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.
5: Bah, disons que si le Paris Saint-Germain avait fait cet été-là un an avant, peut-être que le PSG se serait évité quelques problèmes avec avec Kylian Mbappé, parce que pour le coup, quand on regarde le mercato parisien par rapport aux départs qu'il y a eu aux arrivées et à l'entraîneur qui est là, je pense que c'est tout ce que que rêvait ce dont rêvait Kylian Mbappé. Donc, euh, moi, j'entends beaucoup de personnes qui sont persuadées que Kylian Mbappé va aller au, au, au Real Madrid. Comme c'est parfaitement écrit par Damien de gore et Loïc Tosi, je pense qu'ils ne feront pas en aussi rapidement Liverpool parce que la première ligue c'est quelque chose qui intéresse euh, Kylian Mbappé. Liverpool c'est un club qui, pré, qui plaît énormément euh, aux Français donc et je ne pense pas que les relations entre le Real et euh, Mbappé et son clan soient aussi idylliques qu'on veut bien nous, nous le faire croire. Donc je pense que Paris et Liverpool sont euh, deux options qui sont tout aussi sérieuses que euh, le rêve qu'on nous annonce du français d'aller au, au Real Madrid. Merci Giovanni.
0: Et je vois que l'ambiance est en train de monter derrière vous. ne nous dites qu'il n'y a pas d'ambiance. Ça commence à venir, ça, ça va venir. Et on vous attend sur la photo <rire> du Pêche non, tout à l'heure.
5: C'est juste trois personnes qui avaient envie de vous voir, Benoît, qui voulait intervenir dans votre émission. Ah bon, ben bah oui,
0: mais c'est la magie de la télé. Nous, on voit trois personnes, on a l'impression que la foule monte en ébullition. Bernard, vous pensez que c'est jouable, vous encore, de, de voir Mbappé rester aussi hein
3: oui, je pense que c'est jouable. Tout a été quasiment dit. Euh, à partir du moment où il n'a pas encore prolongé, euh, on, on sait qu'il euh, peut y avoir un retournement de situation de la part des deux parties. Euh, je alors, que... Kahn nous dit ça lui fermerait définitivement oui. la porte du
0: Real.
4: Oui. Pas sûr.
3: Euh, ça, je, franchement, euh, je ne pense pas du
4: tout que Kylian... Euh, peut se projeter là-bas C'est comme bleu. dans une relation amoureuse, Bernard. Quand deux fois tu mets un vent à une personne, je ne pense pas que la troisième fois ce soit possible de, de construire une histoire d'amour. Et il a déclaré haut et fort, et à qui voulait l'entendre, que le réel était le club de son rêve, de son cœur, de son enfance. Une fois, le Real vient pour essayer de le récupérer. C'était une aubaine pour le Real et pour lui. Au final, derrière, il prolonge et là, pareil. Donc... Non, ça le fait rire quand on lui parlait d'amour. C'est un vécu. C'est profond, tu vois. C'est venu de... bon J'aurais pas dû dire non la deuxième fois, c'est tout.
3: <rire> non, mais je pense qu'à partir du moment où il n'a pas prolongé et que, euh, en plus, euh, il y a eu quand même euh, ces, ces, ces copains qui sont arrivés, euh, aujourd'hui on voit vraiment un projet euh, pour lui, clairement. Euh, je pense qu'il euh, a tout pour pour réussir à Paris, euh, même pour pouvoir gagner le Ballon d'Or. Après, ça va dépendre aussi de la campagne euh, européenne.
0: Oui, C'est son rêve, hein. marquer l'histoire de ce club. Peut-être que s'il a gagné avec
3: Paris, euh, à partir de là, il partira. Mais euh, tant qu'il l'a pas gagné, je pense que euh, il, <coughs> il restera.
8: Alors du coup Bernard disait euh, évidemment qu'il pense au ballon d'or euh, Kylian Mbappé. On s'est posé la question si le voir au Real lui donnerait pas plus de poids aussi euh, et lui faire gagner quelques voix dans cette fameuse course au Graal. Au-delà de Cristiano Ronaldo hein, déjà euh, qui en a gagné un paquet du côté du Real, un constat est clair le Real compte 8 vainqueurs dans ses rangs qu'ils ont reçu en étant madrilène c'est beaucoup. Et puis on a regardé de plus près la liste, on prend le cas en 2000 Luis Figo devant Zinedine Zidane qui est pourtant euh, champion d'Europe et qui élimine le Portugal de Figo en demi. Oui le portugais a été étincelant avec sa sélection mais la question se pose si après cet Euro, il ne bénéficie pas d'un rayonnement supérieur à Zizou en étant au Real en 2002, autre cas, Ronaldo il phénomène comme Figo brille sur la scène internationale avec son doublé en finale de coupe du monde, c'est la résurrection pour le brésilien qui éblouit le président du Real, Florentino Pérez, qui crée ensuite l'ère des Galactiques et ses débuts réussis dans la Maison Blanche confortent son titre de meilleur joueur de l'année en 2006, Ballon d'Or qui fait beaucoup beaucoup de débats Fabio Cannavaro le capitaine de l'Italie qui décroche le titre mondial, il devance Bouffon au classement et euh, Thierry Henry et là encore dans la course il y a de gros clients on ajoute Zidane et Ronaldinho et on revient au fait que le transfert de la Juve au Real de Cannavaro a peut-être compté là aussi, et puis plus récemment le sacre de Luca Modric en 2018 nous renvoie directement à l'impact qu'à l'Oréal, euh, presque plus fort qu'un sacre mondial des bleus, même si bien sûr euh, Modric était épatant euh, lors du mondial 2018. Rajouter l'incroyable saison qu'il a vécue avec le Real Madrid, une ligue des champions, une super coupe de l'UFA, une super coupe d'Espagne et une coupe du monde des clubs euh, FIFA et le débat prend fin pour Modric donc voilà aussi l'impact euh, du rayonnement du Real Madrid euh, sur le ballon d'or
0: Exactement avec Monica Bellucci qui a ému tout le plateau au moment plaisir.
4: où elle a été apparue. Euh, C'est
0: la personne à qui j'ai dit non la deuxième fois. <rire> c'était elle, c'était la fameuse. Euh, Anthony, euh, on voit la patte quand même du Real sur le ballon d'or, même qui propose plus de garanties quand on voulait gagner la Ligue des Champions, qui sont les rêves de, de Kylian Mbappé
2: oui, après euh, si le Real, il euh, y a un poids politique du Real, mais il y a un poids sportif. Euh, ces joueurs-là, ils ont aussi gagné des des trophées avec le Real et il y a aussi euh, l'histoire que vous racontez Mbappé, tout le monde sait que c'est plus facile de gagner la Ligue des Champions au Real Madrid, c'est plus fréquent et c'est aussi pour ça que c'est plus marquant. L'argument sportif majeur euh, pour Mbappé de rester à Paris au-delà de l'aspect financier, euh, c'est de marquer l'histoire et d'être euh, le français qui va porter le PSG vers sa première Ligue des Champions. Donc ça c'est un argument qui tenait sur ses quatre-cinq premières saisons. C'est sûr que si ça dure 10 ans et qu'il n'y parvient pas, ça peut devenir plus pervers. Donc c'est toujours l'équilibre à jauger pour lui, et c'est pour ça que c'est très difficile d'imaginer ce qui va se passer parce que c'est un joueur qui a toutes les portes ouvertes.
0: Et vous pensez qu'il n'a pas pris sa décision encore, en fait Non, ça je
2: pense pas, non, parce que, bah, il a bien montré euh, le nombre de fois où on a pu penser que la décision était prise et puis finalement il y avait un, euh, il y avait un retour de situation. Non, bah, là de toute façon il est dans une situation idéale. Il, a, il est libre à la fin de saison, il a son avenir à main, il n'a aucune raison de se précipiter et d'acter une décision maintenant. Puisque de toute façon, il sait très bien que vu son talent et vu son niveau, euh, bah, il aura tous les clubs qu'il veut euh, à la fin de la saison. Donc pour lui, il continue. Il brille avec le PSG. Euh, S'il brille avec le PSG, euh, ensuite, euh, il veut prolonger. Bah, très bien, le PSG voudra. S'il veut partir au Real Madrid, le Real Madrid lui ouvrira la porte. Et si c'est Liverpool, Liverpool, ils seront très contents de, de l'accueillir. Donc pour lui, pourquoi acter dès maintenant une décision sur son futur en juin avec tout ce qui peut se passer d'ici-là.
6: Quoi qu'il arrive, ce serait un vide difficile à combler pour le Paris Saint-Germain si jamais Kylian Mbappé venait à partir. Il n'a pas remporté la Ligue des Champions encore, certes, mais regardez un petit peu l'impact de, de Kylian Mbappé sur le Paris Saint-Germain. C'est le meilleur buteur tout simplement de l'histoire de ce club, 224 buts. Il a été 5 fois meilleur buteur de ligue 1. C'est un record à égalité avec qui Karim. 5 fois meilleur buteur de ligue 1. Jean-Pierre Papin évidemment. Jean-Pierre Papin. Vous l'avez. quatre fois meilleur joueur de ligue 1 également au trophée NFP. C'est un record. Bref, il a clairement laissé son sur Paris Saint-Germain. Ouais.
0: Bah, quasiment hein, la, la même empreinte euh, que Bernard Mendy, qui a pourtant laissé une grosse empreinte. Hein, Bernard, c'était voilà, une grosse empreinte. Mais là, plus
6: des crampons que.
3: Oui, mais, <rire> oui là, là, des, des
0: traces de crampons. Ouais. <rire> <rire> Allez, on y va. Attention, parce qu'on va parler euh, de l'Olympique de Marseille et de Lille dans quelques instants. Et ça nous offre un jeu. C'est parti. Tac. Le
3: jeu des 10. Attention. C'est à chaque fois que tu es là, toujours un jeu sur Marseille. Alors, Il a, on on a, a a pas, pas que Marseille.
0: Marseille, écoutez bien le sujet. Marseille et Lille, On, on cherche des joueurs français déjà. Okay. Des joueurs français qui sont passés en effet à Lille et Marseille, qui ont joué dans les deux clubs, Lille et Marseille. Des joueurs français qui ont joué à Lille. Et à Marseille. Je peux commencer Non. Il y a une question. une, question, Il y a une petite question. Donc. Ah. Euh, combien de supporters lillois seront. 250. Zéro. Vous ah bah, vous en sortez bien. Vrai, je, je vous donne vrai. les deux réponses. Ouais. Attendez, euh, c est c est pas. Allez, vous commencez, Anthony. Ah, du coup, ça tourne comme ça. Je euh, peux dire Loïc Rémy. Ah, là, là, ah, bien joué. Loïc Rémy, c'est une bonne réponse en effet. dernière. C'est un, un jeu très dur. Des ça joueurs français. C'est à mon tour.
6: Non, c'est. Non, ça C'est à mon C'est J'en ai
1: pas je, 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 je te le prends. Mais gardez-le, Olivier. Je te le prends. Adil Rami.
0: Ah, Adil Rami ah, bon, ah, bon, Évidemment c'est une bonne réponse. Il, il était dur. au Lask. Ah,
8: 2006-2011. Et ensuite
0: je suis... à Marseille pour euh, sa oui. euh, Dimitri Payet, évidemment. Dimitri ah, Payet. Euh, évidemment Dimitri Payet. Je l'avais. C'est celui que vous aviez. <rire> ouais. ouais. Recherchez encore vers là. Vous allez en trouver un autre. Camille Makali, il est dehors. Un petit nom. D'un joueur passé par l'île ou par Marseille, joueur français Non, j'ai pas. Vous n'avez pas Non. Il faut mieux dire que ne rien dire, vous le savez. Oui, ouais,
8: non, non, mais euh, non. moi, Vous
0: êtes éliminé, vous vous arrêtez là, Camille. Terminé. Est-ce
6: est qu'il faut avoir joué un match avec chaque club ouais, Au moins un match. Oui, C'est important. Oui, oui. Au moins oui. un match. Très bien. Alors, euh, Rémi Cabella.
0: Rémi Cabella, c'est une bonne réponse, en effet. Rémi Cabella, c'est une bonne réponse. Alloéan entre 2015 et 2017. Et au LOSC
6: en effet. Bon, je pensais à un joueur qui est parti avant d'avoir euh, joué son premier.
3: Bernard. Et moi, je
5: dirais Attends, Benoît je Il est sûr de lui.
3: Il est sûr de lui. Ah oui. Benoît Cheroux. Oui, monsieur.
0: Benoît Cheroux. Ah. Bon. Benoît Chérou, malheureusement, oui. malheureusement Bernard, c'est une bonne réponse. Mais oui, mais ah, pas il pas partie des 10.
2: Ah ouais. Ah, ah, non. ah bah non. Bah non, non.
0: C'est incroyable. C'est incroyable. Il ce douzième, ça, ah, Je suis désolé, c'est dommage. Je peux en donner un autre bah, bah non, c'est le principe <rire> du jeu, c'est ça.
7: Okay.
0: Anthony, deuxième tour.
2: Ah, il était confiant, Bernard, il est arrivé, bim. Moi, ah bah, j'étais confiant sur Chérou aussi, j'étais dégoûté qu'il me le prennent. <rire> enfin, ah ouais, alors il après, on y va. C'est à moi, du coup.
3: Il en faut un autre. 5. J'en ai un autre, moi. 4.
0: Soufflez-le, Anthony. Il vous pouvez terminer, si vous voulez. Non. 3, 1, 2, 1. Anthony, terminé pour vous. Terminé. Il s'arrête là, Anthony. Olivier Bossard. Ouh là
1: là, c'est dur, c'est dur, c'est ah, dur. Clair, hein. Pas inspiré, pas inspiré. Pourtant, il y en a un moderne, un récent, plutôt.
0: Il y en a un très récent, mais il y en a Ah oui, non, non, non. non, je vais pas penser à rien de ça. Moi, je dis qu'il y en a un ou deux que vous pouvez trouver, encore au moins. Peut-être trois. Il y en a qui sont trouvables. Quand je vais vous les dire, vous direz oui. Olivier, 5, 4, 3. Les gens devant la télé doivent avoir une réponse encore. 2, 1. Ah. Il n'a pas. Olivier aussi est éliminé.
4: C'est très dur. Karim Benani. C est, c est vraiment... Karim Benani. Même Karim Benani trouve ça très dur. C'est dur, ouais. Je pense qu'il n'a pas joué avec l'OM. Je vais quand même le donner. Euh, Isaac Liadji. Oui, bien joué. Oh, Isaac Liadji. Oh en effet, à jouer à Marseille et à jouer
0: avec le LOSC. C'est une bonne réponse, c'était lui le numéro 1. Et lui, il faisait partie des difficiles à trouver en effet. Il reste Adrien Courrouble, il reste Karim Benani.
1: Adrien, Laurent Bonnard.
0: Ah, il me dans l'œil. Mais il est pas dans le Laurent Bonnard, c'est le 7ème, Laurent Bonnard. Il fait partie, en effet, des joueurs qui sont passés par ces deux clubs. Attention, là. on est dans un duel. Karim, à tête mais oui, ah oui. Évidemment Ben ah Benarfa vous êtes passé au travers Un Ben Benarfa bien entendu Facile avec un Ben Benarfa il a fait quasiment tous les clubs
6: <rire> Alors il vous en avez un J'en ai un mais je pense que c'est trop vieux Johnny Ecker. Il n'y est pas mais non, est mais un, mais est 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 à Non, ouais, c'est avant Chiron. Johnny
0: Ecker. Vous pouvez mettre la musique, s'il vous plaît, ta dépense Johnny Ecker. <rire> c'est mort. 13 e C'était juste derrière Banonchiron. Terminé. Attention. Non, mais j'ai répondu à la question. J'ai une validation. Non, mais j'ai une validation. La double validation. Vous avez une réponse de plus
4: Vous en avez une encore ou pas Très honnêtement, non, j'en ai plus. Alors, il est terminé. Musique, s'il vous plaît. Karim
0: Benani, on peut lui mettre la musique. Ah, si.
4: Non.
3: Il y en a un.
0: Un joueur. Vous auriez pu trouver. Alors, qui passait par mais qui a fait aussi un peu d'Angleterre, West Ham, West Bromwich, Rennes. Il a une sélection ah, de Amalfitano, à Il ouais. ah. ouais. euh, bah, y en a un autre aussi que vous, alors, qui avait fait euh, qui est passé par Soucho, euh, qui a euh, Pedretti. À Pedretti, voilà en effet. Et puis alors là, très dur, euh, milieu gauche. Mm. Qui a champion, qui était l'ansois, moi dans ma tête c'était. Brunel non, non. Non, non, qui a été champion avec l'anse. Et qui ensuite a fait OM, LOS... Brunel. Brunel, hein. C'était
6: Attends, mais Brunel, c'est. C'était le dernier. C'est Philippe Brunel, c'est bizarre parce que c'est après. Brunel, c'est plus vieux que Chéroux.
4: 2005. Ah bah oui, mais c'est plus vieux que Chéroux. C'est plus vieux que Chirou. C'est vérifié. C'est vérifié.
0: non, je crois pas. On va revérifier. 2005, comme. Il
3: est au LOS en 2005. Non, mais s'ils sont comme Lavar en train de manger un hamburger. On va, on, on va vérifier. En attendant, je voudrais qu'on mette la musique pour Karim. De... Voilà, s'il vous plaît.
4: Merci s'en oui, bat Karim a gagné le premier jeu Adrien il y a un
0: deuxième jeu dans quelques
6: instants Kylian Mbappé. on 2005 de l'Olympique de Marseille qu'est-ce qu'il y a Johnny Ecker quitte l'Olympique de Marseille en 2005 ne, ne
0: portez pas plainte on a tout vérifié tout est checké Arrêtez. <rire> OM League décisif pour le podium euh, Fabio Grosso le match de la dernière chance pour lui on va se poser la question on reviendra évidemment sur les incidents les paris du week-end attendus avec impatience sont par on Nice il y a un autre qui a attendu la est attendu avec impatience, saint Antoine Pinot, qu'on attend évidemment avec le replay de la semaine. Puis on aura un autre jeu évidemment pour vous les partager. A tout de suite. suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, Antoine Pinot arrive évidemment pour la bonne humeur. Il y a eu contestation sur le jeu, tout a été vérifié par notre maître, notre huissier d'injustice, Maître Maigre, qui nous signale que c'était, il fallait prendre en compte le premier club. C'est pour ça que vous disait les 10 derniers Français en prenant en compte le premier club dans ça lequel vous avez gagné Voilà, vous. vous non, sachant qu'il y avait contestation, mais vous avez gagné. Et Bernard malheureusement n'a pas été servi par euh, par Chérou. Mais bon, c'est comme ça. Euh, Kenny Makellé est avec nous. Donc Karine Benani qui a déjà pris le boulard, Olivier Bossard est là. Anthony Clément, Bernard Mendy concentré et de Marie. Vous allez vous faire, Bernard. Je sens que vous allez vous en faire. Euh, dans quelques instants, ça sera vos paris du week-end. On va voir sur qui vous misez. Mais tout de suite, le zapping de Tony Moline.
2: Et pour l'instant, très gentre, voilà. Voilà. La connexion aérienne. le
3: Jones,
5: Donc il est beau ah ce oui. passing, c'est magnifique, en demi-volée, le long de la ligne, parce qu'elle est belle cette montée d'Urka, il met la pression encore.
9: <meteil> ouais hey hey c'est Lozari wow. Magnifique, magnifique. Jamen Sinmouti une nouvelle fois ouais. sur le toit de l'Amp Troisième titre de l'Orient Costa restait sur un
5: rythme un peu de croisière. Boxe contre Berghuis. Akbom et nu c'est Dwarak 2-0, et la décision.
4: Spitz, qui uh, so Deuxième pénalité, mais là il, voilà, il faut qu'il tourne, qu'il retourne Cinq dans secondes. le jaune. Allez, tenir, 5 Lucas secondes. Pas faire d'erreur. Ouais, c'est bon,
10: vous
5: entendez public de Montpellier, c'est bon Bravo, Lucas C'est bon pour Lucas voilà. Quel retour de Lucas après, après sa blessure, après les Jeux Olympiques. Réussi cette
4: belle médaille. Sur le court, il n'y a rien de pire.
1: Ah, il va avoir tout de suite trois occasions de Drekki à nouveau Mike James, il reste 5 secondes Allez, il fait péter un coup de Kim James. Coup de Mac James. Ah, <rire> il est extraordinaire Il est extraordinaire, ce Mike James
2: On ne s'en lassera jamais
0: Allez, le judo, c'est demain également à partir de 16h à ne puis 11h45 pour euh, Bahreïn également, euh, pour le championnat d'endurance. Donc, des grands rendez-vous ce week-end. Il y aura également Boca Fluminense Ça, c'est à ne La Copa Libertadores avec Didier Roustan en plus 21h05. Euh, demain soir, grand rendez-vous football. Euh, c'est l'heure des paris du week-end. Attention, on va regarder la 11e journée de Ligue 1. Les affiches, s'il vous plaît. Adrien Corouble.
6: On l'a vu, cette 11e journée, sourd avec cette confrontation entre le Paris Saint-Germain et Montpellier au Parc des Princes. Match qui suit, c'est demain. À L'Orient lance à 17h, Marseille-Lille, vrai choc entre l'Olympique de Marseille et les dogs, Lyon-Mess, ça c'est dimanche, le match pour la peur à 13h, le multi avec nantes Strasbourg, Clermont-Toulouse-Le Havre, Monaco-Brest et puis le choc de ce dimanche chez Nice-Rennes. Ouais,
0: le match de la peur carrément, vous avez des appellations là, tout le monde bah tremble. Oui, ouais. j la peur bien
6: sûr. Les
0: pas de week-end, vous pariez sur qui Attention, montrez-moi les ardoises alors ici, ça sera du euh, Farioli, Alors ici, c'est pardon, Griezmann pour euh, Camille. Oui, ça sera le Farioli. Les français, le Farioli. Les français, bien sûr. Reims. Olivier Bossard, on n'arrive pas à lire, mais c'est Golovin, hein. c'est ça, voilà. Ça. Farioli pour euh, les Niçois. Wai pour euh, le buteur, qui est Bernard Mendy. Farioli également pour le Niçois, qui est Adrien. Hein. Et évidemment, euh, bon, on, on va commencer euh, avec Francesco Farioli, Justement, c'est Nice rennes Ça sera dimanche soir. C'est la grosse affiche, donc. Et Anthony, c'est votre choix.
2: Oui, et puis c'est pas un gros risque de parier sur Farioli depuis le début de saison parce que c'est une équipe qui est toujours invaincue. Alors c'est pas l'équipe la plus spectaculaire, euh, c'est une équipe qui sait défendre avant tout et, euh, mais je trouve que l'évolution est quand même hyper intéressante parce que quand Il y avait beaucoup de scepticisme quand même, au début euh, sur Farioli parce que c'est quelqu'un qu'on qu ne connaissait pas du tout. Euh, on a vu aussi des principes de jeu qui pouvaient être un peu déroutants parce que qu'ils n'hésitent vraiment ils hésitent vraiment pas à ralentir le jeu. Avec beaucoup de passes entre Dante et Todibo, on se demandait un peu où ils voulaient en venir. Et puis au fil du temps, on voit que voilà, c'est une équipe qui s'est quand même euh, trouvée, qui est vraiment... Un cauchemar pour les adversaires et pas que. C'est une équipe qui arrive vraiment à, à enchaîner et à être forte contre les, les équipes qui sont costaudes. C'est quand même la seule équipe qui a gagné contre Monaco. C'est une équipe qui a su gagner à Paris en étant aussi spectaculaire. Donc elle a quand même plusieurs visages. C'est pas seulement une équipe qui, qui endort tout le monde. Et ça, je trouve c'est très intéressant à suivre. Et là, dans le cadre du match du dimanche soir à Nice, je trouve que c'est encore un, une étape intéressante pour, pour faire Farioli son équipe.
6: La clé de la réussite niçoise cette saison, c'est d'abord la solidité défensive. Benoît, 4 buts encaissés cette saison. Le bleu de travail, j'ai vu. Et la meilleure défense d'Europe. Nice n'a subi que 23 tirs cadrés en Ligue 1. Seul le Bayern et Arsenal font mieux dans les 5 grands championnats. Les niçois qui sont invaincus depuis 13 rencontres. C'est la meilleure série derrière celle du Borussia Dortmund dans le top 5 européen. Vous l'avez dit Anthony, Nice est fort avec l'effort. Victoire face au Paris Saint-Germain, victoire face à l'AS Monaco, victoire face à l'Olympique de Marseille. également ce nul contre le Loss. Francesco Farioli, du coup, reçoit pas mal de compliments et il ne va pas nous faire croire qu'il ne les lit pas. Il est honnête, Francesco Farioli. Écoutez-le en conférence de
10: presse. Je reçois tous les matins une revue de presse. Je lis des compliments qui font bien sûr plaisir mais il y a quelques semaines, on était attaqué. Mon staff et moi, on est très critiques envers nous-mêmes. J'écoute les critiques et les compliments, mais il faut savoir faire une analyse plus large. Préparer un match, c'est comme regarder dans une garde-robe. On doit choisir entre un smoking, un jean. Il faut savoir mettre tout type de vêtements. Nous, on a utilisé toutes nos tenues lors de nos différents matchs. Il y en a où on a utilisé un bleu de travail et on a su le faire efficacement. les Il
0: apporte en plus ce monde de fraîcheur, un peu, Olivier, quand même, hein, ce, ce Farioli. Euh, voilà,
1: ouais, on pouvait vraiment se, se demander à, à quoi, à quoi s'attendre. C'était quand même quelqu'un qu'on ne connaissait absolument pas en début de saison. On ne savait pas trop où allait Nice avec cet entraîneur-là. Et finalement, le, le, le pari a été gagnant et on a l'impression que... Rien ne peut les faire tanguer. Euh, la dernière fois, je, je pensais qu'avec tout ce qu'ils avaient subi, l'affaire BK-BK, l'affaire Todibo, ça allait un petit peu les, les faire flancher. Et en fait, pas du tout. On sent que c'est une équipe concentrée sur son, sur son objectif, une équipe qui est en train de, de monter en puissance. On a l'impression que tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire dans, dans, dans ce système Farioli. Franchement, c'est impressionnant. Ouais.
3: Bernard, vous voulez parle français, c'est ça il va parler français. Non, non, il va, pas, il va sans doute parler français. Mais en fait, cette équipe, elle me fait penser à notre équipe en 2003-2004 avec sous euh, à Elodic, où on était très très costaud défensivement. On gagnait des matchs 1-0, mais on n'était pas flamboyant dans le jeu. Et euh, c'est à peu près la même Coach chose. Coach
0: Veil et Farioli, à peu près la même chose. Non, 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 je pense pas que. Pas les mêmes méthodes. Je pense pas <rire> les mêmes méthodes.
3: Non, <rire> je pense que Farioli est. Pour moi, c'est un crack. C'est un crack parce que ça fait longtemps que je le suis. Euh, il est euh, de la méthode de De Zerbi aussi. Donc, ouais. euh, non, c'est ce qui fait actuellement. C'est très bien pour Nice, très bien pour lui, et ça permet de, 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 le, de le connaître un peu plus. Bernard, vous gardez la main parce qu'on va s'intéresser à votre pari. Euh, vous,
0: vous voulez parler du buteur Eli Wai, Donc, on rappelle, Lance se déplace à Lorient ce week-end. Ça sera
3: demain. Euh, oui, Hui. Euh, euh, il y a eu le match euh, contre euh, Nantes où. Euh, où euh, il n'a pas marqué, euh, il, a, il est tombé sur un très bon lafond, il a trois occasions qu'il peut mettre au fond, euh, euh, Lance a gagné 4-0, euh, on sait que l'animation offensif doit passer par lui, euh, il a sept matchs, un but, euh, trois, tout toutes euh, compétitions confondues, euh, il doit faire mieux, il doit euh, surtout continuer à bien travailler comme il le fait, et à Lance ça travaille très bien, et euh, et euh, il y a un très bon match contre l'Orient ce, ce week-end. Donc demain, il peut
6: être euh, décisif. Vous l'avez dit, il y a ces statistiques pour euh, Eliway. Trois buts marqués, toutes compétitions confondues. Dont deux en Ligue des champions contre Arsenal, PSV. C'est ce qui marque vraiment sur le début de saison d'Eliway. Mais un seul but en Ligue 1. Franck encore exigeant sur le travail, sur les séances vidéo qu'a fait Eliway. Notamment pour s'intégrer dans le jeu et s'intégrer au système à la lançoise. Pour le coup, euh, c'est un jeune joueur évidemment avec...
11: On a des principes, il a un rôle différent de ce qu'il a pu connaître avant. Et c'est ça l'objectif d'être au plus clair pour que le collectif soit plus fort. voilà et, Mais c'est normal d'en passer par là parce que, parce que voilà. Il a, il a 20 ans, mais même certains, avec certains contre, il y a de la vidéo à faire. Hein, euh, il a tellement de qualité, de potentiel, euh, euh, qu'il montre déjà, parce que vous avez parlé de ses trois buts, mais dans d'autres situations, il a fait des choses. Euh, Déjà, c'est exceptionnel avec nous, mais pour que ça devienne le joueur le plus complet, le, le plus fort possible, parce que on a tous, pour lui et lui-même, d'ailleurs, des aspirations hautes. Ah oui. Comme Bernard l'a dit, il a
0: des aspirations hautes, le, le coach Bernard, mais Bernard, c'est les paris du week-end. Alors, vous me dites, oui, il devrait en briller. Moi, je veux savoir, il marque ce week-end ou il pas marque. Il marque ce week-end. Ouais. Un but Deux un but. un but, ce serait un, déjà un but. pas mal
3: pour la bon. confiance. Et comme ça, je reviendrai la semaine prochaine. gonflable à, à bloc. Et vous pourrez défier Karim. Karim, vous c'est le club de Reims qui euh,
0: vous intéresse ce week-end,
4: Reims en déplacement à Nantes Alors euh, Oui c'est le club, club rémois qui, qui réalise un, un super début de saison, euh, moi j'aime beaucoup cette équipe depuis que Will l'a récupéré je me suis à mesure à, à, à compter le nombre de matchs de Will Steel à la tête de Reims, même s'il sera suspendu hein, ce week-end, on le rappelle c'est son frère qui le remplace euh, 38 matchs disputés par Will Steel euh, sous le maillot rémois, donc, enfin avec le maillot rémois euh, sur le banc euh, c'est une saison complète si on avait tenu compte de ses 16 victoires 12 matchs nuls depuis son arrivé euh, Le club aurait été classé entre la sixième, sixième ou septième place la saison dernière, ce qui est énorme. Je trouve que le, le travail réalisé par Will Steele et par l'équipe dirigeante de Reims depuis, depuis un an maintenant euh, est, est colossal. C'est un club qui a changé pour moi de dimension. Et dans ce match-là, face à Nantes ce week-end, pour moi Reims est favori. Avec une victoire, Reims peut être bien installé dans le top 5 de la Ligue
6: 17 points en 10 journées pour le stade de Reims, c'est un record à ce stade de l'élite au 21 e siècle avec 2019-2020, ils avaient terminé sixième ce qui leur avait permis de disputer les barrages européens avec Lille, sachez le Reims est l'une des deux équipes de Ligue 1 à avoir marqué au moins une fois sur tous les matchs de Ligue 1 qu'ils ont disputés cette saison 16 buts en 10 matchs donc Reims en plus de ça est une équipe spectaculaire et
4: une seule défaite à l'extérieur c'était contre Marseille leur première, à la première journée et Reims avait fait peut-être l'un des meilleurs matchs cette saison ouais, pas forcément mieux meilleur. et c'était
6: exactement
0: on les verra attention à la joueur, c'est toujours compliqué et on enchaîne avec alors, le classique tous les vendredis il y en a un qui me sort Alexandre Golovine bon c'est Olivier euh, voilà. <rire> bah oui, je ne dis pas que ce n'est pas normal mais voilà c'est toutes les semaines, c'est récurrent. Monaco qui reçoit Brest, dimanche. Ouais.
1: Je, je trouve que que c'est le vrai baromètre de de, de cette équipe monégasque. L'année dernière, euh, il avait un petit peu décliné en fin de saison et Monaco avec. Cette saison, Monaco part fort parce que lui est très très fort également. C'est un joueur qui s'est fait une, qui s'est refait une, une caisse physique et je trouve que ça se voit sur le terrain. Euh, il se blesse beaucoup moins qu'avant. C'est quelqu'un qui est très fort dans la passe, c'est quelqu'un qui est adroit droit devant le but. On l'a vu récemment mettre son doublé du côté de Metz. C'est aussi quelqu'un qui est assez introverti dans la vie, qui ne parle pas beaucoup, mais je le vois beaucoup mieux sur le terrain, je le vois prendre plus de responsabilités et ça lui va bien et c'est tout bon, tout bénéfice pour, pour Monaco qui en profite.
6: Dans les stats encore une fois il brille, Golovin, <coughs> 9 matchs, 4 buts 1 passe décisive, ce qui est assez intéressant c'est quand on voit les frappes de loin d'Alexandre Golovin, depuis le début de saison dernière, il a marqué 6 fois derrière les 16,50 m, au moins 2 de plus que tout autre joueur sur la période en Ligue 1, donc de loin c'est un artificier, Alexandre Golovin
0: ouais, ouais, Il s'est inspiré, je crois qu'il a vu la lag de Bernard Mandy
3: pour ça et, et du coup ça l'a inspiré ah, décidément, il y en a que pour Bernard, mais ça me fait plaisir. <rire>
0: <rire> Allez Bernard, euh, on va écouter Camille. Le Paris du week-end qui pour une fois, Camille, ne va pas en Sierra, non, on va en Espagne avec Griezmann.
8: Exactement, au programme 12e journée de Liga ce soir, l'Atlético de Madrid qui se déplace sur la pelouse de Las Palmas et j'ai choisi une bête blessée oui, j'ai choisi Antoine Griezmann qui ne figure pas dans le top 20 du ballon d'or 21e seulement, on a découvert ça lundi et si le principal intéressé ne s'est pas manifesté, les médias espagnols se sont montrés choqués le journaliste de la Serre Bruno Alemani souligne une certaine incohérence selon lui, il nous explique, il nous dit je suis désolé, mais Griezmann a fait une grosse saison l'Atletico et il a été le deuxième ou troisième meilleur joueur du Mondial. Ce n'est pas possible que Messi soit premier et Griezmann 21 e Voilà, Olivier, ça c'est pour toi. <rire> <rire> Je
5: rigole, merci.
8: Même son de cloche du côté de Marca ah, qui avait de son côté classé l'ancien euh, de la Real Sociedad 7 e Et pour Mundo Deportivo encore, le fait que Grisou soit par exemple devancé par Modric ou Salah, ça, ça ne passe pas du tout. On en fait même des papiers. Et puis, en meilleur défenseur de Griezmann, euh, Qu'est-ce qu'en pense Diego Simeone de
5: tout ça La
10: 21e place de Griezmann, je fais partie de ceux qui l'ont aidé à grandir. Donc vous aurez l'impression que peu importe ce que je dis, je le fais par affection. Mais c'est un joueur extraordinaire, il l'a prouvé pendant des années, surtout la dernière. Laissons chacun dire ce qu'il veut, car cela ne changera pas les choses.
8: Donc ce soir, je m'attends à une très belle réponse d'Antoine Griezmann sur le terrain. Surtout qu'il a démarré en trombe hein, sa saison. 9 buts en 13 matchs et des prestations de grande classe comme ce triplé... Euh... Il y a deux semaines, pardon.
0: Et une célébration avec son t-shirt. Tiens, c'est pour toi, Olivier, ou un truc <rire> comme ça. Voilà. Euh, Olivier de France Football, demain, on aura le détail d'ailleurs des, des paris. C'est vrai que nous, 21e Griezmann on s'est posé la question. Euh, quelle explication vous pourriez apporter Je rappelle, hein, voilà, il y a eu des votes, il y a eu une centaine de votes de, de journalistes comme ça à travers le, le monde. Mais c'est quoi C'est le charisme de Griezmann C'est euh, les performances, enfin le palmarès euh, du club dans la saison C'est quoi c est c est... La
4: coupe de cheveux, je pense. Peut-être la coupe oh, ça, de ça, cheveux. Olivier nous a dit en off que Il <rire> faut, faut rappeler, Olivier, que tu ne votes pas parce que tu vas recevoir des messages. Non je ne vote, ne pas. vote pas
1: et je, si, si j'avais dû voter je l'aurais mis un, évidemment un peu plus haut là on parle du pour moi non, ils vote même... pas par contre il trafique les votes
4: après absolument
1: les... absolument pas, <rire> absolument pas. Euh, là on parle du meilleur joueur de, de Liga. pour moi euh, c est, c est, cette saison c'est un joueur absolument euh, remarquable magnifique mais il faut aussi se rappeler que le, le ballon d'or c'est le très 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 haut niveau il euh, n'y a, a pas que lui quoi. Non mais il y a des gens ouais. devant, ça nous paraît suspect nous. Alors, vu de France, mais il euh, y a aussi le cas, c'est le rayonnement à l'étranger qui
2: compte. On parlait qui est du contre, club hein. aussi tout à l'heure. Hein. On parlait du le club. C'est vrai bien classé quand vous jouez au Real Madrid ou quand vous jouez à l'Atletico. Bah, Évidemment, va. ça, ça compte beaucoup plus. Mais
1: semblant. quand vous voyez aussi un, un Ruben Diaz qui, qui termine dernier avec zéro point, vous pouvez vous dire aussi que c'est injuste. Mais le ballon d'or, c'est ça. C'est l'élite.
2: parfois sélection. Enfin, c'est quelqu'un qui est moins exposé en sélection par les buts
1: c'est quelqu'un qui aura toujours eu une histoire un peu compliquée avec le ballon d'or. En 2018, il pensait ouais, l'avoir oui. aussi. Il termine troisième parce que les voix s'étaient un peu réparties oui. partout en, en équipe de France et Lucas Modric l'avait eu. Il avait encore terminé troisième une autre année. Bon. Et en tout cas, cette saison, il sort, il sort sa meilleure saison. Là, on parle du meilleur joueur de, de, de l'IA, donc rien
4: n'est terminé. Et si demain, euh, en juin prochain, il est la star de l'Euro, un euh, meilleur joueur de l'équipe de France, ah bah, franchement, avec la saison qu'il est en train de réaliser. 3ème, euh, non, mais il pourra <rire> pas se ah jouer, pourquoi il dit, pas, pas. C est, c est Ça s'arrêtera après l'Euro. Mais... On restera sur cette impression-là. peut-être que là, il pourrait être beaucoup plus haut.
0: Evidemment. Les histoires contrariées de Karim Benani les histoires de cœur également d'Antoine Griezmann avec le ballon d'or. Décidément, il y a une atmosphère de romantisme qui va être bon. rompue dans quelques instants avec la. Antoine Pinot et le teaser. On parlera oula, du Paris Saint-Germain. La compo, Giovanni nous a promis, il va aller la chercher, on devrait la voir dans quelques instants. Et puis OM au est-ce que c'est déjà décisif pour le podium C'est une des questions choc de la soirée. A tout de suite. C'est l'équipe de Grec, c'est vendredi. Alors évidemment, il y a un petit peu de laisser-aller, mais on va reprendre tout ça en main. Il y a un jeu qui arrive. On va parler du match d'après pour l'Olympique de Marseille. Ça sera face à Lille. C'est un match très important déjà pour le podium. On se demandera s'il est décisif. Camille Makali est avec nous, Karim Benani évidemment, Olivier Bossard, Anthony Clément. Bernard Mendy et nous avons Andrea Courrouble. On aura Giovanni Castaldi qui sera avec nous depuis le parc, qui va nous donner la compo du Paris Saint-Germain ce soir qui joue à Montpellier. Et peut-être qu'il aura l'info, mais je crois qu'il y a une star du PSG qui sera dans les tribunes. J'en dis pas plus, on le saura tout à l'heure. Allez, il est là, Antoine Pinault, le replay, le teaser, c'est parti ah. Ah.
6: Le patron Le meilleur <clas> avec Madame. C'est trop, j'ai encore
0: rien C'est à la sortie
9: <rire> Standing Ovation tout seul Merci Bernard. Pour toi. Je vois qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui prennent des notes là-bas, et il y a Bernard qui au talent. Au talent, ouais, ouais c'est ça, au feeling, ils sont le truc. c'est un Just un... thinking. Exactement. Just quoi
0: Thinking. Ah, oui, d'accord, je, je
9: t'expliquerai. Ouais. C'est un américain. C'est ouais, un américain. C'est un mec. américain. Bon, tout à l'heure, on fera ouais. un bilan des, des chroniqueurs de la semaine avec notamment du, du grand Olivier Rouillet et Yohann hier soir. Hein, ah, oui, oui, ouais, ouais, oui. On a de quoi le faire euh, un quart d'heure. <rire> Mais pour l'instant, petit teasing, on y va, c'est parti et Karim Benani est un jeune et il parle jeune, enfin comme un jeune euh, de 2006 quoi. Après
4: euh, moi quand je, finir, deuxième. quand je regarde le classement, euh, honnêtement il y, y, y a moyen comme, comme dirait les jeunes, notamment Bernard, euh, sur la, la, calif, <rire> la calif pour, pour Toulouse. On me dit que les, les jeunes ne disent plus il y a moyen, c'est déjà dépassé ça. Ah, voilà, c'est ouais, ouais,
0: ouais, euh, fini, fini. c'est les vieux qui disent il y
5: a moyen ouais, déjà. Ah ça fait <rire>
9: mal, dans l'équipe de choc, le groupe vit bien comme Fred Canu avec Bertrand Latour.
5: La réalité c'est quoi Est-ce qu'ils sont favoris Aeneo euh, Z Ben non, pas du tout. Personne ne peut dire qu'ils sont favoris, qu'ils soient euh, capables moi, hein. de gagner. Non, mais justement, c'est pour ça que ça prouve bien que ce tu... que n'est pas possible de le dire.
9: Et vous, Benoît, vous m'avez régalé hier soir. Vous avez sorti de la punchline comme avec Olivier Rouillet quand il comparait les époques.
4: Moi, je suis surpris que des joueurs ont tendance un petit peu à aller... Euh...
0: Oui. Mais, et vous savez aussi la différence à votre époque C'est que maintenant, les photos sont des stars, Olivier. <rire> ah, désolé. Ah, ah oui, C'est pas juste.
9: Et on remarque une grosse. Ouais, répartie se
7: répartit
0: d'Olivier. Avant de la toucher, j'ai senti non. 20h45 bah, 20h45, on sera là avec le Stanley à l'américaine, pour Bernard. Yes, yeah, of course. Eh ben, il va nous faire l'américain toute <rire> tout la soirée. On n'est pas sortis. Allez, attention, on va s'intéresser au classement. C'est important. Adrien courbe va nous parler du classement de la Ligue 1 avant le début de cette journée.
6: Et notamment avant ce match entre Lille et l'Olympique de Marseille. Puisque vous allez le voir, les Lillois sont 4e avec 18 points. L'Olympique de Marseille est 9e avec 12 points. Ça veut dire quoi Si mes calculs sont bons, si la calculette a bien marché, si Lille venait à s'imposer, Lille prendrait... 9 points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui compte évidemment un match en moins.
0: Mm -hmm. On va écouter Gennaro Gattuso pour ce match important pour l'Olympique de Marseille. En plus, c'est le match d'après, après les événements lyonnais. Donc, ils ont un match en retard. Euh, Paris face à Lille. Et euh, pardon, l'OM face à Lille. Et Lille, une équipe compliquée à jouer
5: pour l'entraîneur italien. Écoutez. C'est une équipe très intéressante d'un point de vue technique.
11: Elle est très rapide, donc il faudra être très attentif, faire attention. On sera obligé de faire une grande performance, mais ça pourrait ne pas suffire, car elles peuvent nous mettre en difficulté. Nous devons jouer avec du courage, de la personnalité. Ce sera un très beau match dans tous les cas. Un beau match parce qu'il y a de l'enjeu
0: et on se pose la question de savoir même si ce n'est pas un match décisif pour le podium. Allez-y, montrez-moi vos petites ardoises. C'est oui pour Camille, c'est non. Pour Karim, c'est oui ici plus de temps à perdre. Alors ça, ça veut rien dire. Oui, c'est oui. Voilà, ouais. Décisif pour euh, l'OM. Oui pour euh, l'Olympique de Marseille qui, qui m'a dit non, c'est Karine, qui m'a oui. dit non encore.
4: Euh, j 11 quoi. Enfin, on est on est à la 11e journée. Je, je veux bien, mais quand on regarde le, le, le dans le passé récent en Ligue 1 moi je, je, je me réfère toujours à l'AS Monaco euh, de ces dernières saisons qui jouait la Ligue des Champions justement enfin le, les taux préliminaires qui s'étaient fait éliminer et qui est derrière était en, en Ligue Europa exactement la même configuration que l'OM euh, Monaco galérait euh, galérait sur les premières parties de saison euh, sur le quart du championnat et puis après derrière se lancer et je me souviens qu'il y a deux ans je crois Monaco était en Nice pour aller chercher un titre de champion sur la fin de saison et le contester au Paris Saint-Germain donc euh, dire aujourd'hui un match décisif pour le podium il reste tellement Tellement de points à prendre. Allez, calme. Ne, ne vous emballez pas parce que vous allez
0: vous faire bâcher par Adrien qui, qui, qui a une stat incroyable à vous montrer. Regardez ça ne veut rien dire. Mais bon, allez, vas-y, n'hésitez pas. <rire> mais...
6: L'OM compte 12 points après 9 matchs. 4% des équipes comptant 12 points après 9 journées, évidemment, on a réduit d'une journée parce que l'OM a un match en moins, ont terminé sur le podium. C'était Valenciennes en 1965.
4: Oui, mais après, évidemment, tu as raison de sortir les chiffres, mais on peut faire dire ce qu'on veut aussi aux stats. Et euh, elles sont aussi parfois là pour être démenties. Moi, je, je pense que Marseille, euh, avec ce nouvel entraîneur, un nouveau cycle est en train de se lancer. Le match étais euh, contre, contre euh, l'AEK Athènes a donné beaucoup de confiance à ce groupe-là. Énormément de confiance. L'OM a probablement réalisé l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Euh, le match à Nice aussi a été un bon match, même si l'OM a perdu. Et on aurait pu voir l'OM contre Lyon le week-end dernier, on ne les a pas vus. L'OM a eu le temps de travailler, c'est peut-être un mal pour un bien. L'OM de Gattuso a eu le temps de travailler. Et ce sera redoutable pour les pour Lillois les demain dans un vélodrome qui a envie de voir son équipe. Donc moi je dis honnêtement, s'il y avait un favori à diriger sur ce match-là, ce serait largement Marseille. Mais même si l'OM ne performait pas demain, il reste tellement de temps pour les Marseillais avec la qualité de l'effectif aujourd'hui. Qui pour le contrer Bernard, vous voulez rentrer dedans un peu Oh Ça ne sert à rien, il risque <rire> y aurait de...
3: <rire> de se faire mal, peut-être. De se faire mal, et vu qu'il ah est, est assez sûr. un romantique. Ah, là,
4: vrai. Sûr. Non,
3: sûr. mais en fait, euh, euh, quand je vois cette équipe de Marseille qui a quand même perdu contre euh, trois prétendants euh, directs au, au podium, euh, Nice, Monaco, Paris, les trois premiers, euh, ce match est décisif pour eux. Il est moins pour euh, Lille, parce que même si Lille est un candidat à l'Europe, euh, on va voir comment Marseille peut se comporter face à cette équipe-là. Et euh, je pense que Marseille peut gagner. Euh, S'ils perdent, ça serait clairement un échec par rapport à, à tout ce qui se passe en ce moment, surtout. Et ouais. euh,
6: c'est pour moi, c'est il faut qu'il soit décisif. Ce qui est sûr, c'est que l'Olympique de Marseille n'a pas toujours été en réussite. C'est le moins qu'on puisse dire face au gros cette saison sur les trois matchs disputés contre des équipes qui étaient sur le podium. C'est trois défaites pour l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain, contre l'AS Monaco et contre l'OGC Nice. l'Olympique de Marseille qui a un calendrier important à venir tout de même en Ligue 1. Il y a Lens qui arrive notamment. Ce sera le, le prochain match. Il y a également la réception de Rennes. Ce sera le, le 3 décembre. Et puis la réception de Lyon, évidemment, match qui a été décalé aussi décembre prochain. Et Athènes la semaine prochaine. Ça aussi, ça
0: prend des gros temps son
2: championnat et Gattuso est là pour ça aussi hein, Anthony. Bah oui, il y a urgence parce que voilà, Karim parlait de la, la victoire contre eu à Athènes c'est vrai que ça ressemblait vraiment euh, au meilleur match marseillais mais ça rapporte rien en Ligue 1 et en Ligue 1 pour l'instant il n'y a eu que des, que des déceptions face au gros et euh, l'OM n'est clairement pas là où il doit être et on attend même si c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose depuis l'arrivée de Gattuso ça ne s'est toujours pas remarqué concrètement au classement et après des défaites contre des concurrents directs euh, ça ne peut pas s'enchaîner comme ça et là à domicile contre Lille après euh, le match contre Lyon qui n'a pas eu lieu donc ça rajoute aussi quand même une certaine pression parce que euh, quand on regarde le classement, même s'il y a un match en retard bah, euh, l'OM est là où il est donc ce, ce, ce match-là, ça peut aussi être un, un peu un boulet au pied de, de, de le traîner avec un, un retard comme ça et euh, si vous perdez encore contre Lille ça sera encore euh, des points donnés à un concurrent direct et là ça devrait être très compliqué et ce qu'on voit de bien avec Atouzo il faut absolument que ça se remarque euh, en donné concrètement et au-delà euh, qu'en Coupe d'Europe parce que même l'AEK Athènes euh, ok, c'est une équipe euh, importante, mais c'est pas non plus. Oui, mais t'es bien euh... d'accord qu'en termes de sémantique, décisif, ça ne l'est pas Oui, mais bien sûr, ils pourront toujours rattraper et ouais. faire un. Faire un eh, quand, on on attirer, quand, même, quand on voit la stade d'Adria, quand on vous dit 4% c'est
0: hyper d'en plus, ça veut dire que ça se réduit le pourcentage oui. pour bah, aller. Pour c'est euh...
2: plus facile pour Monaco de faire ces saisons-là. Enfin, moi, j'ai suivi Monaco lors de ces saisons-là, parce qu'à Monaco, quand vous perdez, c'est moins, moins de pression. Le feu qu'à Marseille. Il y a moins de pression. Que Vous pouvez vous permettre de prendre plus de, oui. de retard, parce qu'il y a moins de pression à Marseille. Si vous perdez trois matchs, Marseille déjà plus là. Mais toi qui as suivis,
4: c'était quand même très lent comme rythme, et derrière, à partir de janvier, c'est une malédiction,
2: ce tour préliminaire, oui, c'est très dur de se Après, il y a aussi un autre truc par rapport à Monaco, c'est que là, c'est une Ligue 1 à 18. Donc, il n'y a, a, a que 34 oui, journées. Oui, alors que là, il y a 4 jours de pour se rattraper.
8: En tout cas, il y a un joueur aussi qu'on attend du côté de Marseille, c'est Pierre-Emerick Aubameyang euh, voilà, qui a débarqué du, cet été euh, du côté de l'OM. Et pour l'instant, il n'a pas le rendement attendu. Et pourtant, il nous lançait des belles promesses lors de sa première conférence de presse.
9: Ça fait partie
0: de mon rôle de de, de montrer l'exemple avant tout sur sur, sur le terrain quelqu'un tout le monde le sait qui est qui va pas forcément crier sur sur les gens mais mais en tout cas je vais le je vais je vais je vais tout faire pour, pour le montrer sur le terrain par mes efforts et, et ça commence toujours
10: par par l'entraînement et, et je pense que alexis voilà la super bien démontré c'est pour ça qu'il a fait une, une superbe saison donc à moi de faire la même chose aussi simple que ça
8: L'attaquant marseillais qui totalise 5 buts toutes compétitions confondues en 14 matchs, mais on attend plus en Ligue 1 car pour l'instant c'est un seul petit but face au Havre. Et le joueur marseillais porte le même constat, ce n'est pas assez comme il le confie aux copains de Prime Video le week-end dernier avant le match prévu initialement face à Lyon. Il déclarait je ne suis pas quelqu'un qui me contente des choses actuelles par exemple, je sais que je pourrais être à beaucoup plus de buts parce que j'ai toujours envie de faire mieux, je sais que je suis capable de faire mieux. Et du coup forcément, ben voilà, cette petite musique... Elle revient souvent en conférence de presse et elle revient aussi en tant que question pour Gennaro Gattuso qui en a un petit peu marre de cette concurrence entre Aubameyang et, et Vitinia. Écoutez-le.
11: Ce sont toujours des questions concernant Aubameyang et Vitinia. Je pense que vous aimez beaucoup parler d'eux. C'est peut-être la troisième question que vous me posez à leur sujet, mais je réponds toujours de la même manière. Nous verrons au fur et à mesure des matchs. Il est vrai que nous avons deux attaquants, mais nous jouons aussi tous les trois jours. Ils ont des caractéristiques assez similaires. Ce sont des joueurs très rapides. Ce n'est pas un problème, c'est une ressource d'avoir ces deux joueurs. Surtout, l'important est qu'ils réussissent à marquer autant de buts que possible.
8: Voilà, donc c'est le genre de match aussi, Marseille-Lille, où on attend de voir un grand Aubameyang pour l'instant
0: Merci Camille. Aubameyang, est-ce que ça sera l'homme décisif Alors c'est vrai que voilà, il y a, y a quand même des interrogations encore hein, quand on dit match décisif. Euh, il va falloir qu'il soit porté par Aubameyang. Il faut que la patte Gattuso prenne. Enfin, il y a beaucoup encore d'interrogations, Olivier. Et puis il y a comment ils se sont remis de, de cette semaine, quand même, qui a été perturbée, quoi qu'on dise.
1: Oui, il y a, y, a, y a encore une fois. Après, c'est jamais, <rire> jamais tranquille du côté de, de Marseille. Les saisons passent et, et les, les problèmes restent de, de, de chaque, chaque saison, mais. Là il va falloir absolument réagir tout de suite, Il va falloir que c'est pour ça que je dis que ce match pour moi il est décisif parce qu'en cas de défaite on serait à une dizaine de points de retard et ça me paraît déjà trop, Anthony il l'a dit, il n'y a que 18 équipes cette saison, on a déjà passé le quart du championnat. Et je me dis comment revenir sur sur le PSG qui qui est quand même une équipe particulière. Comment revenir sur ce Monaco qui qui a pas de Coupe d'Europe et qui semble filer assez rapidement. Il y a il y a Lille, il y a Nice aussi qui qui est, qui est, qui est bien lancé. En fait, ce Marseille là est pas suffisamment armé et machine de guerre pour pour que je me dise c'est pas grave. Il y a, ils vont pouvoir réagir derrière. On l'a pas encore vu ce ce caractère cette saison. Donc à mon avis soit ce soir ils gagnent et il y a une chance qu'ils reviennent, soit ils perdent et là ça devait être vraiment compliqué pour eux pour la suite.
0: Je rappelle pour Olivier Bossard que le match n'est pas ce soir. Hein. Euh, voilà, les gens ne que se ruent pas au vélodrome
2: ne voilà. se ruent pas au vélodrome dès ce vrai soir. C'est pas, ce ce pas ce soir. Déjà qu'il a mal voté pour Griezmann. C'est vrai que c'est votre soirée Olivier. Vous devez en avoir. Très content d'être <rire> là. Allez on enchaîne avec le foutoir, c'est
0: parti. Les conséquences de la tempête, Caram, qui, qui perturbe le football français, Adrien. Super musique.
6: Concarnopo, 13e journée de Ligue 2. C'était prévu demain du côté du stade Francis Leblay. c'est <coughs> bien. Le match a été reporté, tout simplement, parce que le toit de Francis Leblay a été abîmé. Sachez que le maire de Lorient voulait que Lorient lance soit reporté. Bon, là-dessus, la LFP a confirmé la bonne tenue du match. Et puis, dans une semaine, Brest-Strasbourg sera soit reporté à une date ultérieure, soit inversé. Il aura lieu, du coup, à la Méno. Que fait Vincent Labrune et la Ligue pour empêcher les tempêtes enfin,
7: Je veux
0: dire,
6: on des décisions. <rire> Allez, on enchaîne avec Martin Terrier qui va enfin débuter un match. 307 jours après sa blessure. C'était le 2 janvier. C'était contre Nice. et eh bien, il devrait débuter le match contre Nice. Martin Terrier l'a boucle et bouclé. est bouclée. c'est Bruno Genesio qui l'a confirmé en conférence de presse. Martin Terrier aussi, d'ailleurs, y était en conférence de presse. Il est revenu sur les sensations qu'il retrouvait peu à peu. Oui, bien
0: sûr. Dès lors que j'ai repris avec, avec le groupe... Euh... Je me suis ressenti à nouveau vivre, on va dire, de ressentir un peu la pression des matchs, l'approche. Et franchement, ça m'avait énormément manqué. Je me, sens, je me sens prêt. Après, combien de temps je peux jouer, ça, c'est à voir. Ça dépend de, de, de pas mal de choses. Mais, mais je prends jour le jour et c'est mes sensations qui, qui dictent les choses. Il euh, y a un adage, je crois, Bernard, qui dit qu'on met autant de temps à revenir à son niveau que le temps où on a été blessé. Quoi. Il a été 307 jours. Hein. Vous nous avez dit, Adrien, il faudra jours. 307 jours pour qu'il revienne à son meilleur niveau ou alors il va revenir vite, Martin Tarrier.
3: Bah, déjà, j'espère qu'il aura... Déjà, je suis très content de le revoir sur le ouais. terrain et d'être avec Rennes. Je... Petite parallèle, je lui ai envoyé un petit message pour lui féliciter de sa rééducation et le fait qu'il soit de retour parmi parmi les siens.
8: C'est gentil, Bernard.
3: Je sais, je sais, merci. Et euh, non, mais c'est un, un top joueur. Après, euh, oui, il va lui falloir du, du temps. Euh, je pense que, euh, déjà, d'être titulaire... Euh... Euh, à Rennes, avec euh, les attaquants qu'ils ont, euh, ça va être très compliqué. Mais c'est un très
4: bon joueur, un bon profil. Et euh...
2: vu le rendement actuel de Rennes, même euh, Tarja à 80%, ils prennent.
4: Il y, y a un, euh, un autre exemple. Euh... Il enfin, ah. y a un contre-exemple à ce que vous disiez à l'instant à euh, qui a eu le, le même style de blessure, quasiment à la même période. Et regardez le niveau qu'il a aujourd'hui ah, à l'OM, titulaire euh, à part entière. Euh, il a retrouvé un niveau exceptionnel. Franchement, le même niveau qu'il avait <rire> juste avant la Coupe du Monde et cette blessure contre Monaco. Euh, ils se sont beaucoup parlé d'ailleurs pendant la rééducation. Euh, ils étaient euh, liés par cette terrible blessure. Sûr. Moi, je pense que Martin Taillet, qui est un joueur très gainé du bas, avec quelques, enfin, une musculature assez impressionnante, je pense qu'il peut franchement sans aucun problème revenir assez vite. Gainé du bas. Oui, c'est le cas. Non, mais c'est le cas. C'est un terme technique. Vous avez dit que vous étiez gainé Et, du match. je
0: pensais que le gainage c'était plutôt le, le haut. Je... Ah non, mais non, bah, très bien, euh, bien ok. Du bas, si okay. tu préfères. Bernard, on me dit que vous n'envoyez pas de message à tous les retours de blessures. Vous choisissez vos, vos joueurs à qui vous envoyez bah, des messages.
3: C'est les, les joueurs que, que j'apprécie. <rire> moi,
0: je ne reçois, reçois jamais de message de Bernard. Il faudrait que je me blesse pour que tu m'envoies des messages. peut-être. Euh, la Ligue 2. Alors là, attention, une opération qui va faire énormément parler, grand bruit, peut-être des émules, on ne sait pas. Donc, opération inédite pour un club de Ligue 2. Initiative complètement
6: dingue lancée par le Paris, Paris FC, FC, qui l'a annoncé aujourd'hui. Les places seront désormais gratuites en tribune pour les matchs des équipes seniors, masculines, donc, et féminines, qui cartonnent en, en D1 et en Ligue des Champions. match, l'équipe féminine, elle était, masculine, pardon, est en Ligue 2. Alors, les recettes de la biétrie, ça représente environ 500 000 euros sur un budget de 25 millions d'euros sur, sur la, cette saison. Avec cette initiative, le PFC espère convaincre de nouveaux partenaires.
2: Bon. C'est pas inédit, hein. Parce que j'étais il y a 15 jours à Düsseldorf, en Allemagne. Oui. Qui, oh, qui lancent ça et qui veulent euh, <coughs> obtenir la gratuité euh, intégrale de tous leurs matchs. Et eux, c'est pour remplir un stade de 52 000 personnes. Ouais. Oh, et ça a En France, c'est une première mondiale par contre. En France, c'est une première mondiale française. Ouais. Ouais. <rire> et ce qui est inédit, c'est parce que c'est féminin
0: et masculin.
6: Voilà. Euh, oui, oui. Le PSG je qui fait si... ça, Bernard. Hein, les PS... et, et le Paris euh... FC qui est une très très bonne équipe féminine qui a éliminé Arsenal et Wolfsburg, notamment ouais. en barrage. Donc. Ouais. Et qui a un très bon match là
3: contre euh, Lyon dimanche. Très bien. Il, il a tout le calendrier. Allez-y, ça ne coûtera foot. pas. Cher.
6: On leur envoie ça Bernard. On ira. Euh, On
0: alors là, c'est pas gratuit. C'est en Arabie Saoudite, évidemment, et il ah, y avait du foot, Adrien. peut-être un
6: peu plus cher, effectivement. Ah oui. Le leader du championnat, Al-Hilal, c'est le club de Koulibaly, le, le Sénégalais, de Yacine Bounou, le gardien marocain, qui était opposé à al 12 Douzième journée de championnat, c'est Al-Hilal qui s'est imposé. 1-0, vous le voyez, le penalty signé Alexander Mitrovic, deuxième meilleur buteur du championnat, but inscrit à la cinquième minute. Deuxième but pour <coughs> Daoussari, pour le club de Georges Jesus. 2-0. Succès pour le club de Neymar également. Sachez qu'il a été opéré avec succès. Neymar place désormais à la rééducation. On devrait le revoir sur les terrains. Dans dix mois, en septembre, le, le Brésilien, donc, euh, qui va suivre évidemment avec attention les résultats de son club saoudien.
8: Et Bernard lui a envoyé un message ah aussi. Ah oui
6: Il <rire> apprécie. Alors, non. Euh, non, je n'ai hein? pas envoyé de message. Alors, parce à... que vous n'avez
0: pas
3: son numéro parce que
0: Non, il je n'ai pas, pas son papier. numéro, mais bah, je ne vais pas lui envoyer un Très message. Bien. Bon, ok. Vous attendez en fait une âme.
2: déclaration de guerre, là, du coup. <rire> puis, je refuse de lui envoyer un message. Non, non. Il y a une petite fâche.
3: Visiblement, mais on n'en saura pas. Je vais pas juste féliciter pour la naissance de sa fille, c'est tout.
0: Ah, voilà, Bernard. Spécialiste sur les essences, le carnet Mais oui, mais c'est de la COP que vous voulez vous écrire. On a comme un ça. problème avec euh, <rire> Allez, on, on <rire> enchaîne avec un autre événement. L'Ajax a enfin gagné un match. Ça oh, fait quasiment
6: trois mois qu'il n'avait pas remporté le moindre match. Depuis le 12 août dernier, l'Ajax n'avait pas gagné. Ben, ils se sont imposés 2-0 contre Volendam, but signé. Bergwine à la 57e minute, la belle frappe. Et Akpom 89e minute euh, sur Corner. On voit le premier but marqué par l'Ajax. Et puis la 89e minute en toute fin de match, c'est Ackpom qui va marquer de, de la tête. Il fait beaucoup de bien ben, ce succès pour le premier match du nouveau coach John von Skip. L'Ajax qui n'est plus dernier mais qui, naît, qui est 15e désormais avec ce succès de 0 Monument en péril, hein, Olivier Bossard, quand même, la, la, la Oui,
1: oui c'est très bien que la se, se, se mette à, à gagner. C'est évidemment un, un club qu'on n'a pas envie de, 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 de voir disparaître. Et là, la, la situation devenait vraiment inquiétante. Ils étaient dans les, les bas-fonds du, du, du classement hollandais, donc tant mieux si ça, si ça
4: regagne.
2: Les Marseillais peuvent espérer qu'ils continuent à pas stagner parce qu'ils sont dans le même groupe en Coupe d'Europe. Ils joueront ouais, le 30 novembre
4: contre Marseille au Vélodrome. Et ce sera l'avant-dernier match, donc peut-être match décisif dans pour les le Marseillais. Le match allé
0: avait été exceptionnel, ouais, c'était régalé. Voilà. Et, et notamment pour les Marseillais. Bon, alors là on va passer aux incidents. Il n'y a pas qu'en France évidemment que le foot fait des dégâts.
6: Finale de Copa Libertadores à suivre demain 21h sur la chaîne L'équipe entre Fluminense et Boca. Les supporters de Boca Junior qui ont profité justement de leur venue au Brésil au Maracana pour aller profiter un petit peu sur la plage de Rio Copa-Gamada qui ont été attaqués par les supporters de Fluminense sur la plage. Alors ça c'est pour l'extra sportif malheureusement pour le sportif ce match il sera à suivre sur la chaîne L'équipe demain 21h avec Didier Roustan et Hamza Ramani Boca qui vise une septième victoire en douze finales alors que Fluminense souhaite décrocher son premier titre dans la compétition on se souvient que Boca avait perdu sa dernière finale c'était contre River Plate ouais.
0: avec Cavani on espère qu'il va y avoir une super ambiance parce qu'en tout cas il peut y avoir des ambiances fantastiques ça peut être dingue ce match ah
2: oui c'est sûr que ça fait rêver une affiche comme ça au Brésil de Copa Libertadores en plus avec Cavani donc voilà qui, ouais. euh, qui incarne quelque chose de particulier pour nous je pense que même Cavani peut espérer avoir un message de Bernard de... euh non ouais. j'ai pas son numéro ah oui <rire> pas son numéro c'était un joueur que j'appréciais
0: <rire> bon très bien le groupe à Maurice. S'associer avec l'UFA pour le Ballon d'Or. C'est une des informations qui est tombée aujourd'hui.
6: Le groupe propriétaire de cette chaîne, de ce plateau, mon cher Benoît, de France Football, ah. également qui, évidemment, est un partenariat avec, euh, avec le Ballon d'Or. L'UFA va mettre son expertise au service de la construction de la soirée en invitant les plus grandes stars, mais également en développant la partie commerciale de l'événement, l'événement qui pourrait être itinérant. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il pourrait avoir lieu à Paris, à Madrid, à Lyon, à Berlin, dans les plus grandes villes d'Europe. Wow.
0: Bon, C'est en tout cas une, plutôt une bonne nouvelle, Olivier, pour le Ballon d'Or et pour, pour tout le monde. Quoi, cette
1: oui, et puis surtout le plus important, c'est que le, le nom ne change pas. Ça restera le Ballon d'Or France Football. Le système de vote ne change pas c'est nous qui, qui gérerons ça encore avec nos 100 journalistes partout dans le monde donc là on se sert de la puissance de l'UFA pour justement monter une plus grosse cérémonie mais dans le fond tout ce qui, tout ce qui fait voilà. la, la, la puissance et la, et la beauté de ce ballon d'or ne, ne changeront pas.
0: Et vous avez raison parce que pendant un moment le, le mode de vote avait changé donc là voilà, vous nous garantissez hein, un mode de vote. Carême, vous voulez dire qu'on
4: entérine que finalement le vainqueur du ballon d'or est un joueur forcément qui joue en Europe. Pas du tout. Mais non si. non c'est un partenariat. Oui,
0: mais... On entérine que la cérémonie se passe c'est la seule chose, c'est que la cérémonie reste en Europe. Euh, Commencez pas les, non, là, les questions, Attention, euh, euh, facture, euh, je la compagnie PSG arrive. La star qui sera en tribune au Paris Saint-Germain, on vous donne le nom dans quelques instants, on verra si Giovanni de là. Euh, Fabio Grosso, après le choc, est-ce qu'il euh, est en danger avec euh, cette rencontre avec l'Olympique lyonnais Et puis les joueurs qui jouent gros ce soir au Paris Saint-Germain, Antoine Pinault évidemment est là. Et le jeu que vous attendez, je vous donnerai l'intitulé du jeu dans quelques instants. A tout de suite. Un casting de rêve, un brin de romantisme, des informations bien sûr, des révélations même avec Olivier Bossard. Un casting <rire> complètement dingue, <rire> Camille McKay était avec nous, Karim Benani, Olivier Bossard, Anthony Clément. Et toujours avec nous, ben, Bernard Mendy est toujours là, avec nous. Ah, vous, oh, vous, avez avez envoyé...
3: vous avez envoyé un message à qui là euh, À mes amis... Euh... <rire> de France Football très bien ah oui. de garder Olive euh, Adrien Cour on
0: également allez attention on avait lancé une, euh, une enquête à Giovanni Castelli. a-t-il la composition du Paris Saint-Germain ce soir c'était sa mission évidemment on, on y va il est à, avec Corentin Roland il est carrément sur la, la, la pelouse Bernard Mendy allez-y
5: ah. Oui, oui, bah, là, là pour le coup Benoît euh, c'est pas vraiment une enquête, j'ai juste récupéré la, euh, la feuille de match. Il y a deux surprises dans la euh, compo euh, du Paris Saint-Germain euh, qu'a concocté pardon, louis Enrique. En défense euh, déjà puisque Lucas Hernandez est sur le banc bon le portier, là il n'y avait pas de doute c'est euh, Donnarumma qui débutera la rencontre Marquinhos est présent, euh, le capitaine du Paris Saint-Germain Milan Skriniar, Ashraf Hakimi et c'est Nordi euh, Moukile euh, qui va euh, débuter, faudra voir où il se positionne parce qu'il était rentré euh, une fois au poste de latéral gauche et on sait que la défense Défense bouge beaucoup. parisienne avec Akimi qui monte au milieu de terrain. Les deux à la récupération seront le prodige Warren Zahir Emery et Manuel Ougarté. Côté gauche, Kangingli est titulaire. Vitinha sur le banc. Le côté droit, Ousmane Nembele. Et puis devant, une attaque 100% française avec Kylian Mbappé, le numéro 3 du ballon d'or. Et Randall Colomwani. Côté Montpellier deux infos importantes. Ils étaient attendus. Ils sont là. TJ Savanier, le meilleur joueur montpellier 1 est présent. Et puis le buteur devant, Accor Adams c'est également titulaire.
0: Merci Giovanni, on en reparle tout à l'heure évidemment avec les attaquants Et Giovanni, là vous m'aviez parlé de l'ambiance tout à l'heure Giovanni, vous savez que ça risque de faire beaucoup de bruit ce soir On attend une ancienne star du pass saint Germain dans les tribunes Qui va arriver, un petit peu en retard peut-être, mais qui sera là Vous savez laquelle ou pas Vous avez l'info ou pas
5: Ah mais alors là pas du tout, vous savez tout ce qui est le monde des célébrités et des stars Ça ne m'intéresse pas, c'est vous mon cher Benoît, moi je ne sais pas vous pouvez l'annoncer, Bernard
0: Mendy, assistera au match. Donc ça, ça va être une folie, une dinguerie même.
3: Merci ah, beaucoup. Ah
5: bah si c'est Bernard alors, c'est formidable.
3: Vous le coup d'envoi,
5: dites-leur de retarder, j'arrive. <rire> voilà, quel talent.
0: Merci Giovanni, à tout à l'heure. On débat évidemment de l'attaque parisienne dans quelques instants. Les changements aussi avec Luis Enrique, est sur la compo, donc et King Lee et puis les trois Français devant. Ça nous intéresse de près. Mais tout de suite, c'est l'œil de CamCam. Cam.
1: 是,我相信
8: <Yeah>, sure. Une dernière danse ou une dernière chance peut-être avec ce Lyon-Mess pour Fabio Grosso, l'entraîneur italien, ita, italien pardon, en pleine tourmente. Sept semaines sont passées après son arrivée sur le banc lyonnais et les effets sont inexistants. C'est un fait, l'OL est toujours dernier du championnat. Grosso vient de vivre une semaine éprouvante et connaît ce qu'il se fait de pire dans le monde du foot, dramatique. Mais si ces incidents avaient ressoudé ses troupes, son vestiaire, dans lequel le même Fabio Grosso cherchait une top il y a dix jours parler c'est bien, agir c'est mieux les gars et après tout ce qu'il a vécu le champion du monde 2006 reste debout et veut remplir sa mission On va écouter Anthony Lopez justement qui parlait de son coach aujourd'hui en conférence de presse
2: Pour le peu que je connais le coach il a l'air d'être déterminé et concentré sur le match de dimanche Je pense qu'il y a un temps de un temps psychologique aussi à, 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 laisser, à, à laisser passer et, euh, et voilà on, au fur et à mesure que les, que les journées passent on le sent vraiment vraiment concentré et concerné par tout ce qui peut euh, tout ce qui peut euh, tout ce qui pourra se passer dimanche et tout ce qu'il ce qu a, euh, qu qu a essayé de mettre en place euh, tout au long de la semaine pour pour, euh, pour qu'on ait un groupe performant et, euh, et surtout compétitif pour, pour dimanche, parce que c'est un match très important.
8: Je tiens d'abord à saluer le courage de Fabio Grosso. Il en faut quand même un paquet pour assumer, après tout ça, ce même courage, d'ailleurs, qu'il demande à ses joueurs pour essayer de se relever.
5: J'ai essayé de parler aux joueurs. J'ai ressenti entre eux un grand courage, une grande cohésion, un grand état d'esprit pour, pour montrer qu'on a des qualités, pour montrer qu'on a un grand esprit d'équipe. Et ça, je pense que... On l'a gardé et on doit le montrer. Le match qu'il arrive maintenant à la maison parce qu'on a envie beaucoup de, de prendre les points importants pour nous faire remonter au classement.
8: Et puis finalement, si le problème lyonnais était ailleurs. Sur le banc des accusés, aujourd'hui, j'appelle un autre homme, un qui a beaucoup plus de pouvoir, un qui a 18 casquettes différentes. Un qui a fait le buzz, un qui est là sans être là, Monsieur John Textor. Cher Monsieur Textor, je sais que le foot c'est du business, qu'il faut de l'argent, vous en avez et c'est très bien. Mais l'urgence aujourd'hui est ailleurs pour sauver un club, un de vos clubs, l'Olympique Lyonnais. Vous avez trop négligé l'aspect humain et si le coach est le fusible idéal, il ne masque pas l'ego et l'incompétence d'un dirigeant. Prenez garde, vous pourriez être le coupable numéro un d'avoir détruit l'OL et le temps presse avant qu'on ne fasse votre vrai procès.
0: Et ben voilà, l'œil de Kam Kam engagé sur Textor qui avait laissé, je me rappelle, avant le match de Marseille, deux matchs, hein, on l'avait lu dans le progrès. Il avait deux matchs, Grosso, avant le match de Marseille. Il avait Marseille et Metz. Donc notre question, est-ce que c'est le match de la dernière chance pour Grosso On y va, vous non, ici, non, pas du tout, pas du tout, non, non, et oui, c'est le match de la dernière chance pour, euh, pour Adrien. Euh... Eh bien, il va commencer. Non. <rire> il est tranquille, on va pas aller le voir. Juste, aller derrière, pourquoi ça serait le match de la dernière chance par rapport à ce qu'on disait
6: Parce qu'il y a des stats, tout simplement. Je vais vous montrer les statistiques ah. de Fabio Grosso. Depuis bon. qu'il a rejoint l'Olympique, il y a eu un seul point de prix, l'identité des adversaires qui ne plaident pas forcément en sa faveur. Défaite face à Clermont-Nul contre Lorient en menant 3-1. Défaite à Reims, défaite à Brest et sa note également dans l'équipe à chaque fois, deux, trois fois un 3, une fois un 4. Anthony
0: Oui. Pas, il a encore un peu de crédit, Fabio Grosso, on l'avait dit lâché par son équipe. On avait beaucoup de choses hein, quand même euh, voilà, avant euh, Marseille. C'était déjà quasiment enterriné son départ.
2: Bah, il fallait, il fallait, non, je ne voudrais pas dire enterriné, mais en tout cas, il était vraiment dans une très mauvaise dynamique et l'ambiance était vraiment excessivement mauvaise. Après, c'est terrible, mais on a l'impression qu'au moment où on se parle, tout ce qui s'est passé à Marseille, pour encore générer du positif en fait, pour lui. Parce que justement, ça change complètement le regard sur lui. Euh, ça change aussi peut-être le regard que porte son effectif sur lui. Parce qu'on euh, a vu des scènes de solidarité, de, de soutien par rapport à lui. Alors que justement, avant cet épisode, on parlait que de top et des unions et d'un groupe qui n'avait jamais adhéré à ses méthodes. Donc déjà ça, le contexte, il a changé. Et autant, euh, avant le match de Marseille, on pouvait se dire qu'il résisterait à une défaite contre Metz, autant là on pourrait se dire qu'il a mis une circonstance atténuante euh, il, il a dirigé sa première séance aujourd'hui, sinon il était sur le terrain mais il ne, il, mmh. il ne participait pas vraiment euh, au travail parce qu'il n'était pas en état, ça serait quand même terrible dans point de vue enfin voilà, Camille parlait de dimension humaine, euh, vous virez gros saut dans cet état après une <rire> défaite euh, et après euh, quelques matchs sur le banc euh, pff, ça serait quand même très dur et ça serait difficile de le comprendre parce que même, les supporters aussi se sont soudés contre lui il a vraiment, vraiment les moyens... De... Contre lui ou, non, euh, ou autour euh, de derrière lui, lui derrière... Euh... Parce qu'ils étaient contre lui, voilà. oui, justement. Mais, mais il a vraiment voilà, les moyens, à l'heure où on se parle, voilà, de tourner tout ce qui s'est passé de négatif en positif. Et ça peut devenir une chance euh, pour lui. Bernard, vous y
0: croyez Au changement, en fait, cet incident, au final, peut tourner au positif pour Fabio Grosso et pour l'Olympique lyonnais C'est ça qui vous fait dire non, aussi euh,
3: Je ne sais pas si j'y crois, mais euh, je pense qu'il l'a très bien expliqué. Il euh, y a un contexte qui s'est passé à Marseille, euh, euh, et du coup, euh, ça a permis de redonner un peu, redistribuer, on va dire, les cartes euh, par rapport à, à, à lui. Euh, je pense que s'ils avaient joué ce match-là, euh, peut-être qu'ils auraient perdu. Euh, s'ils avaient gagné, je ne même pas la question. S'il y avait une défaite, euh, ça aurait été très compliqué pour lui, sachant qu'il y avait deux matchs. Euh, je pense que. Euh, à Lyon, pour moi, le problème, c'est plus un problème d'état d'esprit que, que de coach. Alors, euh, bien évidemment, j'aurais préféré un coach un peu plus expérimenté pour, pour ce club. Euh, Antonetti, par exemple. Euh... Ah oui, non, mais bah d'accord, mais alors vous voulez.
0: Vous vouliez carrément un autre coach maintenant que vous l'avez on s'est peut-être trompé hein, du côté de Lyon parce qu'on parlait quand même d'erreur de casting si ça perd contre Mass, imaginez il reste quand même
3: Oui je pense que Il reste quand même Je pense qu'il reste Bah Allez. pourquoi tu mets non là Bah ben si il dit qu'il reste Non,
4: non, non, non Donc c'est pas un match Non c'est ah, pas, pas la... De la... Il a bien donc, répondu tout ce à la question Pourquoi vous avez mis non Parce que tout ce qu'il disait j'avais l'impression que c'était le contraire Ah non non Je m'ai mal écouté comme d'habitude Non pas comme d'habitude Je... On peut pas répondre une autre réponse que non en fait à ouais. cette, cette question-là. Je suis désolé. Il non, mais... Mais, mais est invirable à cause de ce qui s'est passé. Enfin, D'accord Non, non, mais... C est, c est, c est, rien n'est impossible est, pour Textor qui dire que oui, ce, ce, ce serait dégueulasse. Euh, il y a un match en moins pour les, pour les Lyonnais. Euh, ah mais ce que c'est tout sur avec
0: Textor, en effet. Oui, oui, bien
4: sûr. Et on l'a vu faire une sortie encore dans la semaine pour son autre club au Brésil. Mais je je pense que c'est impossible de virer aujourd'hui un entraîneur qui est en ITT. faut imaginez qu'il perde contre même. Même légalement, Ouais, légalement, est-ce que est, il a le droit de le faire ou pas vrai, ouais. euh, Vraiment, donc non, c'est impossible. Après, je, moi, je pense au contraire que ce qui s'est passé à Marseille, euh, là, je te rejoins, Anthony. Euh, je n'ai pas le pouls du groupe, hein, j'en sais rien. J'ai mmh. pas eu d'infos dans le groupe. Je suis persuadé que ce groupe-là a fait corps, fait corps ouais, et, euh, et viendra à bout de messe sans aucun problème ce, ce week-end-là et que ça lancera même la saison de Lyon. Je suis persuadé que c'est limite un acte fondateur ce qui s'est passé à Marseille euh, fédérateur plutôt, euh, qui permettra à Lyon de lancer enfin en fin sa saison avec donc Grosso en tant qu'entraîneur. Mais là où je rejoins totalement Camille, aujourd'hui ce qui se passe à Lyon, c'est une catastrophe industrielle. Si Lyon venait à descendre, euh, ce serait en grande partie, si ce n'est même à 100%, la faute de, de, de John Textor.
6: Juste pour information, hein, si jamais l'Olympique Lyonnais euh, ne pouvait pas renvoyer Fabio Grosso parce qu'il est en ITT, eh bien, sachez qu'il lui reste encore trois semaines puisqu'il a 30 jours d'ITT. Donc quoi qu'il arrive, <rire> il a limité... Il est pendant <rire> 30
0: jours. <Voilà. rire> il peut reprendre avant, il n'est pas obligé. Euh, voilà, il a repris, je pense qu'il est plus euh, vraiment hein, non, en ITT. Hein. Euh, Olivier. Il y a évidemment le, le plan comptable aussi, l'urgence du côté lyonnais. Alors là, il y a quelques jours de cela, on apprenait par des médias mais que certains joueurs, voilà, ne considéraient plus Grosso, quoi, que n'était pas un très bon entraîneur. Ça change tout le fait qu'il soit blessé, en fait. Ah oui, oui je il suis. Il est toujours je... bon entraîneur.
1: <rire> J'en je, 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 sais rien, mais en tout cas, je, moi, je suis d'accord avec mes, mes camarades. Ils vont, ils, ont, ils vont faire corps derrière lui. Moi, je suis même persuadé que. Ça va les aider à, 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 à se ressourcer, ça va sûrement même provoquer un, un, un petit quelque chose. D'ailleurs, Anthony Lopez l'a un petit peu dit dans, dans la suite de sa conférence de presse que, que c'était quelque chose qui avait provoqué euh, euh, une sorte de petit réveil dans, 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 dans le groupe et ils peuvent même emporter le, le public avec eux aussi derrière, qui vont vouloir faire corps derrière leur entraîneur et derrière leur public parce que... Compte tenu des événements, là, ce qui, ce qui s'est passé, bon, je, je suis d'accord avec Karim, c'est impossible. Dans un cas de figure normal, euh, clairement, j'aurais pu répondre l'inverse, mais là, là c'est pas possible. Il y a une vraie émotion autour de lui et personne comprendrait que, que John Tector prenne cette, cette décision-là. Alors déjà que sa cote n'est pas au plus haut du côté de, de, de Lyon... Je pense que s'ils faisaient quelque chose comme ça, ce serait encore pire. Vous savez ce qu'il
0: est, le plan comptable va vite les rattraper. Si jamais ils perdent, les supporters vont commencer à Ça veut dire
2: que ça, ça n'a même pas suffi à fédérer le groupe. Parce que si ce ne serait pas la première fois cette saison que les Lyonnais disent qu'il se passe quelque chose, il ne se passe rien. Il faut aussi qu'ils se méfient de ça. Enfin, Les discours à Lyon, on les a entendus avant la blessure de Grosso. D'où le problème d'état d'esprit de ce groupe-là.
0: Ah, regarde Bernard. Antonetti c'était pour coach c'est bon. Après je peux mourir tranquille. C'est le, des de le, le dessin de Pharaon C'est le dessin de que, que l'on salue.
3: <rire> je suis dispo coach.
0: <rire> <rire> Vous êtes quand non, 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 pas candidat. Non, pas, pas, pas candidat pour l'instant. Bon, alors attention. Euh, bah, on va faire une petite pause parce que dans quelques instants, il y a le jeu. Parce que qu'on va revenir sur la composition de Louis Senriquet ce soir. Le PSG joue face à Montpellier. Et on va parler de l'attaque, évidemment, du Paris Saint-Germain avec des joueurs français qui sont devant. Et on se demandera qui joue le plus gros. Antoine Pieno a... est là. C'est le replay du vendredi et ça devrait être énorme. A tout de suite. L'équipe de Grec, vendredi, dernière ligne droite avant qu'il aille au parc. Bernard Mendy nous honore de sa présence encore une fois. Il merci est beaucoup, là. Merci Bernard, beaucoup. Radria ça me fait plaisir d'être là avec vous. Bah, merci. Est bon là, là, quand même.
2: Vous... Non, non, pas, pas avec sens. toi,
3: avec, avec eux. eux. Avec eux. <rire> Olivier
0: Mossard est là. Karim Bellani, Kanye Makali, euh, demain soir tout le monde sera devant la chaîne équipe pour voir ce match Flumines, Boca, évidemment, euh, la finale de la Copa Libertadores. Et puis demain, le judo c'est à 16h. Euh, tiens, on, on va revenir au judo. On va ouvrir le débat sur euh, la compo du Paris Saint-Germain, mais d'abord le zap de Tony Molina.
5: sur ballon porté dont parlait à l'instant Renaud Dulin. Si on a une occasion sur un ballon porté par exemple, ça va aller derrière la ligne et ça.
1: Elio Kobo renverse pour Jordan Lloyd. Mike James. Mac James face à Tonut. Oh bah
6: alors t'es meilleur en tombant par terre, dis donc, mon grand.
10: C'est que nous tous, vous pas Selima mais nous les.. Les non-professionnels du tennis On apprécie à quel point Ce qui semble toujours ultra facile Peut être compliqué Oh quel bel échange Quel très bel échange
8: là, Amandine qui voilà, travaille au sol là. Elle est bien placée Amandine Pour aller dégager la jambe Il faut que les deux jambes soient sorties Voilà au c'est commis Allez et ça tient Il faut l'immobiliser Il faut l'immobiliser pour eh marquer oui, bien fait, Amandine qui est très
10: forte ouais, Amandine. Au sol, qui a saisi le
4: bon moment Allez, si on va au discours, il reste encore Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire.
7: Ça va le
4: faire.
7: Ça
2: va
7: le faire. Ça
2: va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça Wemby Oh, non. oh <rire>
0: Judo avec encore des Marseillaises. On l'imagine pour ces championnats d'Europe demain. Soyons rendez-vous à partir de 16h. Voilà, on va vibrer avec l'équipe de France de Judo. Euh, on revient aux affaires du football et on retourne au Parc des Princes. Giovanni donc a froid mais va serrer les dents, rien que pour vous, sur la chaîne équipe et nous rappeler la composition du
5: Paris Saint-Germain ce soir face à Montpellier. Giovanni. Alors Pour moi, c'est forcément Randall Colomagny, parce qu'il y a une vraie grosse concurrence avec Gonzalo Ramos. Pour ce qui est d'Ousmane Dembélé, même s'il ne fait pas de stats, Luis Enrique s'en cache pas, il adore le joueur, il adore son profil, il adore les différences qu'il fait, le fait qu'il fixe beaucoup sur son côté droit. Donc c'est pour moi Randall Colomagny qui joue un peu plus gros à chaque fois sur chaque rencontre, parce qu'avec Gonzalo Ramos, la concurrence est rude et féroce.
0: Bon, merci pour votre réponse à la question. Vous <rire> pas. Donc j'y vais sans ma question, on rappelle, et on va revoir la compo. Non mais on revoit quand même la compo, s'il vous plaît, du Paris Saint-Germain. Oui, va... Allez-y, bon. à l'arrière. Si Dimoukele est vous bon. l
6: Bukele, titulaire à droite, c'est sa première titularisation à cette saison. On retrouve un milieu de terrain avec Zahir Emery et Ougarté. Et puis on retrouve un trio français devant avec notamment Dembélé, Kylian Mbappé et Randal Kolomani. Euh, Lee Kangin est titulaire sur le côté gauche, le sud-coréen.
0: Allez, qui joue le plus gros ce soir dans l'attaque parisienne On y va. C'est Dembélé pour Camille. C'est Colomouani ici. Colomoni, Colomouani. Ah tiens, il y a Dembélé avec Anthony Clément et Dembélé également pour Adrien Courrouble. Voilà, il y a équilibre entre Dembélé et Colomouani. Anthony, vous, vous avez choisi Dembélé.
2: Euh, oui, je faisais enfin, Dembele, même si j'entends, oui, je vais faire attention, je parle sous l'autorité de Bernard, Bien sûr. Euh, Voilà, même si j'entends effectivement que Colombo gros, mais on parle de deux relatives déceptions du début de saison, mais moi, celui qui me déçoit quand même le plus, euh, c'est Dembele au regard de son statut, et donc euh, si je me réfère au statut et à la déception qu'il incarne depuis euh, plusieurs semaines maintenant, je me dis que Dembele, maintenant, il est vraiment temps qu'il qu se réveille et qu'il montre autre chose. Enfin, un joueur de, de cette qualité-là ne peut pas se permettre d'avoir ces stats-là, euh, dans une équipe dominante non, euh, comme l'est le PSG en Ligue 1 et euh, il va vraiment falloir qu'il montre autre chose surtout que maintenant il y a quand même l'arrivée de Lee qui prend euh, une place euh, de plus euh, dans le secteur offensif qui peut aussi rebattre les cartes vu que Vicinia est aussi euh, indispensable donc euh, à un moment donné euh, la concurrence elle va devenir encore plus importante pour, pour Dembélé il y a le retour d'Acentio qui va aussi pouvoir prendre une place donc c'est un, un joueur qui est arrivé pour être, avoir vraiment un vrai statut pour l'instant, il n'est il est pas à la hauteur et euh, c'est pour ça que pour moi, c'est celui qui joue le plus gros parce qu'on attendait plus de lui que de Colomani. Parce que Colomani, il y a euh, Gonzalo Ramos qui, peut aussi, euh, qui, qui a eu un très gros montant de transfert euh, comme lui et donc euh, qui peut aussi répondre aux attentes, qui peut être un peu plus expérimenté. Donc. Alors que Dembélé, c'était vraiment un joueur majeur, un champion du monde. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose euh, à Paris. Un
6: joueur majeur qui a du mal à peser dans les statistiques, il n'a pas encore marqué, vous le savez, depuis le début de saison, Ousmane Dembélé, deux passes décisives, décisives, toutes les 399 minutes, le chiffre qui est un peu inquiétant, le chiffre de la peur pour Ousmane Dembélé, il n'a marqué qu'une seule fois, en 19 matchs de championnat, en 2023, Ousmane Dembélé, un seul but en championnat, seulement avec Barcelone, évidemment, et le Paris Saint-Germain.
0: Ouais, mais vous allez voir, Adrien, Tony, il est bien aimé, Ousmane Dembélé
8: c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Luis Enrique le chouchoute depuis son arrivée euh, mi-août, justement, euh, l'ancien Barcelonais. Et il s'attend très très vite, euh, Luis Enrique, à voir un magicien sur la pelouse. Écoutez-le.
10: Si j'étais fan de n'importe quelle équipe, je paierais pour voir Dembélé. C'est un joueur différent avec de la magie. C'est un joueur merveilleux avec une immense capacité de créer du danger.
8: Et même après la claque reçue du PSG face à Newcastle, début octobre, Luis Enrique envoie toujours un petit message positif à son joueur. C'est le joueur idoine, comme dirait Karim en tout cas, pour son système de jeu.
10: Ousmane est un joueur idéal pour ma philosophie de jeu. Il a cette capacité à créer des déséquilibres chez l'adversaire. Je suis heureux de son attitude et de ses performances.
8: Mais comme on l'a vu avec les stats d'Adrien un petit peu plus tôt, le rendement pour Dembélé n'est pas satisfaisant du tout. Mais peu importe pour Luis Enrique qui continue et continue encore de lui faire des déclarations d'amour.
10: Il génère toujours la supériorité numérique. Il est capable de fixer trois adversaires. Il n'a jamais peur, il prend des risques. Il peut rater des occasions, mais il a la bonne attitude. Il peut s'améliorer, oui. Mais je suis amoureux de son jeu et je n'ai aucun problème par rapport à ça.
8: Voilà, on revient toujours aux histoires d'amour sur ce plateau, mais franchement, avec tout ça, Ousmane Dembélé est obligé de briller.
10: oui, c'est, il y a
0: une forme de romantisme, en tout cas, sur ce plateau, ce soir. Alors, Dembélé, en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est pas la grande histoire d'amour avec le Paris Saint-Germain, on peut pas dire ça. Voilà, d'ailleurs, il y a même eu, c'est Kylian Mbappé qui a parlé des, il faut des lunettes, vous savez, la petite phrase. Non, mais ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose, une sorte de petit souci, là, qui trotte dans le vestiaire. Ouais, mais ça
3: dit quelque chose dans Bernard que dans le vestiaire, on en parle, quand même. Non, je sais pas. Mais c'est normal que, en plus, c'est Kylian qui le chante, donc c'est mm. son vrai pote. Ouais, bien sûr. Si c'est un autre, je ne sais pas si ça passe. Mais... Non, mais ça veut dire que lui il doit y, il doit y penser. Non, ça bien doit bien On attend de lui qu'il débloque juste son compteur but pour qu'il soit un peu plus en confiance. Et je pense qu'il travaille aussi à l'entraînement sur sur ça pour qu'il soit un peu plus efficace. Après, Camille a très bien dit le coach à chaque mm. conférence. Il le met euh, mais là-haut. Oui, mais parce qu'on lui pose une question. Ah, mais, parce que Mais parce que vous, les journalistes, vous posez des questions par rapport à Dembélé. Mmh. On, oui, parce que les, aux, les questions aux, se mais, posent. Mais c'est légitime. Non, elle vient de pas de nulle part. C'est tout à fait légitime. Oui. C'est tout à fait légitime. Mais euh...
4: mais lui, il est dans son rôle. Et il et, 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 C'est un, un communiquant. Euh... Exceptionnel, Lucenriquet. Mmh. Il sait très bien, très fort. il sait très bien qu'en faisant ça, en, en encensant Dembélé, le débat sur son premier but passera pas un peu à la trappe, mais presque. S'il si commençait lui-même à dire, <coughs> effectivement, je trouve que depuis le début de saison, c'est plus compliqué pour mon joueur, euh, bah, le et joueur n'est pas joueur. en confiance. Oui, bien exactement. Bien sûr, oui. Donc, c'est très bien joué de la part de, de enriquet d'essayer de dédramatiser le, le manque de stats aujourd'hui de Doucement de Dembélé.
0: Bon. Euh, Olivier, et, et vous êtes plusieurs, nous, euh, vous dites que ce soir, c'est Colomani, Randall Colomani qui euh, joue une pièce importante.
1: Oui, parce que même s'il s'est sauvé avec son, son but en, en Ligue des Champions euh, récemment, euh, il joue très gros ce soir. On l'a dit avec, euh, avec Ousmane Dembélé, on le voit à travers les, les phrases de, 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 de Luis Enrique, il n'y a, a pas de souci avec lui, il partira quasi certain... Euh, Titulaire sur sur le côté droit, euh, on parle de, de Barcola aussi. Barcola, il est, il est quasiment écrit, inscrit que lui sera sera remplaçant toute la saison. Et Colomani, c'est c'est très compliqué. Il est en concurrence. Giovanni l'a dit tout à l'heure avec Gonzalo Ramos, qui est quand même un ouais. un gros client. Et euh, je trouve que c'est un joueur qui n'a pas encore digéré son son transfert cet été, son son nouveau statut. Il est dans le dur depuis 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 septembre. On sent que c'est compliqué dans les jambes, c'est compliqué dans, dans, dans la tête et il a absolument besoin d'un match plein pour enfin lancer sa, sa saison, à voir si ce sera ce soir.
0: Il y a en tout cas maintenant une vraie concurrence hein. et, et il y a Asensio dont euh, vous évoquez à l'arrivée qui va peut-être rebattre les cartes parce qu'on sait que Luis
2: Enrique il va certainement le faire jouer en, en faux neuf là, de, devant Anthony. Bah surtout, oui, on, euh, quand on voit les performances d'Ascensio en début de saison avant qu'il se blesse, on peut se dire que c'est peut-être lui qui a été le, le meilleur pour l'instant euh, dans ce rôle-là à Paris. Alors qu'on ne l'attendait pas euh, forcément quand on a vu débarquer Asencio, on se dit bon, c'est un joueur qui était devenu un joueur de rotation au Real Madrid. Euh, là, il a montré de vraies choses dans le système de Luis Enrique aussi, qui a eu aussi l'habitude par le passé d'aligner de, des systèmes avec des faux neufs. Euh, Asensio avait été très intéressant et. Euh, Surtout moi, sur ça les ça matchs
3: semble. de prépa. Ouais. Oui, oui, exactement. Et même en
2: début, de même contre Donc, il va prendre une place en plus. C'est pour ça qu'il peut y avoir un peu un jeu de chaise musicales qui concerne tout le monde et que chacun peut se sentir un peu en danger. Et Golomogne, euh, on le met où, Bernard Tu préférais
0: quoi En pointe ou sur le côté euh,
3: Pour l'instant, mm. en rentrant. <rire> Joker de luxe Joker de luxe, vous le mettez sur le banc et puis vous vous adaptez selon la situation Oui, pour l'instant, parce que euh, Karim l'a très bien dit il faut qu'il digère son, son transfert et euh, en plus il y a une sérieuse concurrence avec, euh, avec euh, Gonzalo euh, Ramos euh, J'espère qu'il va faire un bon match ce soir et qu'il va
4: aussi débloquer aussi son compteur psychologique. Ouais. Mais là où il a été le meilleur cette saison, c'était effectivement un impact player. Là, tu impact as raison player. et aussi en étant plutôt sur le côté droit ah oui. euh, avec le Paris Saint Germain et c'est là où il a été le plus dangereux en créant, en marquant, en donnant des passes décisives. En attaquant de pointe, pour moi, à l'heure actuelle, Gonzalo Ramos et Asensio ont donné beaucoup plus de garanties mm -hmm. dans des matchs importants, des matchs intéressants du Paris Saint-Germain
2: que Colomogny. C'est ça que Dembélé bon, peut sûr. faire du souci, parce que si on se bah, retrouve avec je, je Asensio pas pas installé en pointe ça, ça, ça. et que Colomogny passe à droite, oui, c'est un savez, souci pour d'être en
4: concurrence avec Ousmane Ramos ou Gonzalo Dembélé, en gros. Ouais, est, il est entre les deux. En et enfin. et c'est un peu le souci de Colomogny, on ne sait effectivement pas trop quoi en faire ou le mettre de manière pérenne dans ce club-là et dans cette équipe-là. Et
3: même Barcola, c'est plus un joueur pour l'instant de rotation qui profite oui. de ses minutes et en plus il a fait un très bon match contre Brest.
2: Ouais, mais il s'en sort plutôt bien. C'est un vrai choix d'Henriquet donc il ouais. ne euh, faut pas le négliger je pense. Non. Non,
0: non. Et ben, on voulait les trois, les trois <rire> équipes de France devant et c'est pas gagné si je vous entends bien. Donc pour les grands matchs de, de Ligue des Champions il y a concurrence du côté du Paris Saint-Germain et ce soir ça joue gros, on y reviendra tout à l'heure mais tout de suite le jeu. C'est parti. des mineurs un hein, des mineurs ah. Attention. Donc il y a 5 mauvaises réponses Ok Normalement je dois gagner Normalement vous devez gagner Ah normalement Ils ont marqué contre Montpellier en Ligue 1 Avec le Paris Saint-Germain Donc joueur avec le PSG qui a marqué contre Montpellier 16 joueurs apparaissent derrière moi Vous devez retrouver les 11 qui ont marqué au moins un but Face à Montpellier bah, sur le maillot là, du PSG en Ligue total. 1 hein C'est du hasard total Ça va être certainement du hasard total La Mémoire Peut-être que vous avez des images qui peuvent vous, euh, vous revenir il y en a certains, ça sera peut-être pas du hasard d'ailleurs, mais j'en dis pas plus. Attention, ah oui, il faut une question. Personne va répondre. Quelle est la surprise de la compo de Luis Enrique ce soir Lucas Hernandez sur le banc. Mou Moukele, ouais.
4: Allez. pas de questions. Je ne sais pas, il la main directement. C'est mieux. Personne ne voulait répondre.
0: On va tourner dans l'autre sens. On va tourner dans l'autre sens. Anthony, vous prenez la main.
2: Moi, je me rappelle de Laurent Blanc qui dit à Rabio je vais te faire un débriefing ah ouais. salé. C'était à la Mosson. Et je crois que c'est parce qu'en plus, il avait marqué, ouais, ça avait surpris. Donc, je vais dire Rabio. Rabio!
0: Il apparaît. Rabio c'est une bonne réponse.
8: En effet. On n'est pas obligé de justifier à chaque fois. C'est ouais, ah, pas parce du hasard. Là, ça va être compliqué.
2: C'est une bonne anecdote,
0: hein, oui, bio, bon, le débriefing oui, salé. Alors, vas-y, Olivier. Vas ah, c'est bon, non, non.
3: non, on tourne dans l'autre sens. On tourne dans l'autre sens. Eh bien, là, tout à l'heure, on... Oh,
1: Là-bas euh... <rire>
3: Tac tac tac.
1: Je vais dire Ravier Pastore
0: Ravier Pastore pas, Il a marqué contre Montpellier Vous avez l'image, vous vous rappelez voilà. Le débrief, le voilà. coach et tout ouais. C'est une bonne réponse évidemment ouais. euh, Karim Benani euh, JT, Stéphane Sessegnon Stéphane Sessegnon, ah, vous vous rappelez va. du match A priori oui, bah, oui. <rire> La date, vous l'avez <rire> ou pas, est pas la date. Non. Il est sûr de lui, c'est Karim Benani évidemment. Cessegnon
4: ah! C'est ah, une la de la chance ce jeu. Comment voulez-vous qu'on qu le sache là, franchement? Camille Macali.
8: Euh... <rire> Je sais mort. Icardi.
0: Ica, ah, ça c'est la patte, évidemment. Est faut toujours jouer Icardi pour
6: Camille. C'est une bonne réponse. Non, ah, bah oui. pas... Courrouble. Warren Zahir Emery, la saison passée,
0: il marque euh, à la mousson. Et voilà, il y a des images, là, pour le coup, qui, qui reviennent. C'est une bonne réponse en effet. Adrien, Bien joué. J'ai le, le droit de le taper. Vous avez le droit de le taper, parce que vous l'aviez, évidemment, bah, Bernard. Oui, j'avais oui. Vous n'êtes pas obligé de taper à chaque fois, Bernard. Allez, bah jouez au hasard.
3: Non. Euh <rire> On ne souffle pas. Allez, l'avez dit.
0: Ah convaincu hein. Rappelez je l'avais dit marquant contre Montpellier Ou alors c'est que du hasard. Ouais, c'est que du hasard. Que du hasard. Ben, c'est bien Bernard en tout cas, le hasard, c'est la réussite oh, pour vous.
4: Fort. Bien joué. Je me le fais. Ah
2: c'est le deuxième tour Anthony <rire> Moi je pense que vous avez mis Verratti en pensant qu'on le mettrait pas parce qu'il marque jamais. Mais il a dû marquer deux fois dans sa vie, donc une fois contre Montpellier, donc je mets Verratti. Voilà, bien,
0: allez, Vous ne vous, vous, vous êtes pas fait prendre un autre piège, non ouais. Bah ouais, bien sûr. J'ai anticipé le prix. Faites-moi sauter tout ça.
7: <rire> vous allez trop loin. Aussi, je suis un peu trop intelligent. Ouais,
0: non, mais surtout que vous nous
1: prenez pour des tordus. <rire> nous, nous ne sommes pas tordus comme vous, mon cher Anthony. Euh, Allez-y, Olivier. Ben, je vais dire Keszman. On y était avec Karim. Oui, oui. <rire> C'est pas le jour où il a lancé son vallée, ouais ouais.
4: ça a été une autre fois, ouais. Exactement.
1: On y était avec Karim.
4: Mais... Bah,
0: ça c'est la formule de la soirée. On était avec Karim. Et quand on prononce cette formule, qu'est-ce qui se passe Olivier, On saute, ah, on saute non, décidément. On décidément. Ça, ah, attention, ça saute de partout. Tout, c est, c est... Reste encore. Camille, Macali, Adrien Courrouble et Bernard Allez, faites-moi sauter tout ça là. Je vais être honnête. Il reste deux mauvaises réponses. Hein. Euh,
8: j'en ai aucune idée mais je vais tenter mon skin
3: Tu t'es baladé. <rire> En chantant ça reste là, là. en
0: Italie, mais évidemment, oui, mais voilà bien sûr. Ça. Et bon, c'est une bonne réponse, Camille, évidemment. J étais j étais bon. Bon. Adrien, je l'avais. Ah. <rire> Jérémy Menez. Jérémy Menez. Jérémy Ménez contre Montpellier. Je
8: réfléchis vraiment, Adrien ouais. oui,
0: bleu. Ouais. Attention, ouais, me... les grands favoris, Karim, Adrien, saute, oui. boum, c'est terminé. <rire> ça va se jouer entre Bernard et Camille, la naturel. fin du démineur. Bernard, il en reste plus qu'un. Il en qu reste plus qu'un
4: vous Il est faire, capable faire de tomber dessus, hein. on va pas se mentir. Oui, c'est ça. Capable de... <rire> Parce
0: que là, quand même, vous avez été très fort pour. Allez, Bernard, trouve-le. Pour vous faire sauter, ça, hein, quand même. Ça, Sans réfléchir d'ici, ça boue. Ça... Il y en avait 11 bonnes, sans réfléchir, Bernard, c'est du hasard, hein, on le sait. <rire> Kurzawa. Kurzawa. Oh, c'est bon. ce pour doute. Bernard, c'est bon. <coughs> <Deux> <coughs> aucun doute. Oh là 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 <rire> 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 Allez, Camille. Il faut pas trouver Camille. le mauvais. <rire> Camille, Camille, Il y en a un de mauvais.
8: Oui, oui. Euh, je pas. reste de
0: mon côté ouais, euh, Christopher Nkunku, là, en dessous. Christopher Nkunku, ah. eh ben euh, c'est une bonne réponse pour Camille. La pression revient sur Bernard Mendy. Ouais, ouais, c'est le temps, c'est sûr. le temps. Une mauvaise réponse sur 4.
8: Je n'ai aucune idée, en plus.
0: Sanchez Ressé, gay ou Julie Bernard, il faut y aller. 5. Ouais Julie. Julie, il a marqué contre Montpellier. Ouais. Julie, il a toujours marqué contre Monopelier. C'est une bonne réponse, Bernard. En effet, il a marqué. Camicami, là, camicami,
8: <rire> oui, même ben ça. Hein. Euh...
0: Il y en a un qui a pas marqué, les deux autres ont marqué. Elle fait une pièce, hop.
8: Ouais, euh, Je sais pas Renato Sanchez
0: Renato Paris. Sanchez ouais, Eh ben non Avec le Paris Saint-Germain Il a Allez. marqué beaucoup de buts C'est une bonne réponse pour Camille oh Attention Bernard Une ben chance Bernard, sur deux toi. maintenant oh. Ça joue oh. entre Ressé Camille, Camille.
7: Camille. Camille. un 4 C'est Camille
0: oh oh ou Bernard oh. Suspense oh. intenable. tenable
3: <rire> Ressé Il a Je Il ça. Je... putain, il... Il ça. Je... putain il ça
4: Il, il, il va tomber sur le mauvais C'est sûr Là c'est vous qui avez la balle de match Soit vous
3: gagnez Soit vous perdez
4: C'est ton destin en main C'est écrit Bernard Soit
0: vous gagnez Soit vous perdez
4: C'est écrit que tu perds Louf, louf. Ouais. Allez, il faut y aller, Bernard. Euh, J'ai une voiture à 9h. Ressé
2: C'est Gaï.
4: Bernard. <coughs> Allez, vous, vous aviez mais la ouais. réponse
0: C'est Vous faites sauter, Bernard.
7: Ah. C'est sauter, <rire> <C 'était rire> <gay. rire>
0: <rire> Allez, tout de suite. Ah, on là, y voilà. va. C'est Ce un replay d'Antoine Go.
2: C'est vraiment un jeu passion. Le replay, Antoine Pino.
0: Oh, ah. ça va nous faire du bien
9: parce que là on était dans le dur hein. notre petite lumière
4: euh, on était surtout
6: mais
9: là c'est vraiment très très
6: dur hein. ouais, ouais, c'est déjà plus impossible tu veux dire
9: non je dire, que il y a des gens qui travaillé. Y a des gens
0: qui attendez c'était pas ça quand vous insultez ouais je crois que vous allez on n'a pas le droit bon allez vous restez
9: allez ça va j'ai besoin de rire. Ça va m'arranger. <rire> <Merci. rire> bon, vous savez que vous avez pris la relève de, de Greg cette semaine, euh, Benoît. Bien sûr. Hein. Et vous avez ah tiré bon l'hôpital de Greg. Le Greg's ah oui. Anatomy Jingle. <rire> oh là là. Ah. Ah, du coup, ça. Et la nouvelle BD d'Astérix est sortie et j'en connais un qui a les effets de la potion sans en prendre. C'est Johan Ryu, regardez bien.
6: Suarez, Barcelone, 62. Ah oui, on en a parlé hier. hier. C'est un duel.
9: Simone Sen. Ah. Ah, et la bascule est bizarre. Yuan, qui en revanche intéresse toujours ses voisins de chambre comme Camille Macali et Olivier Rouillet. On va avoir un choc absolument extraordinaire avec ce 8 style Il y en a qui disaient l'an passé oui, mais ça va être un feu de paille. Pas du tout, ça oh, continue oui, encore. Vite. Et surtout, ça continue de manière absolument extraordinaire. c'est ouais.
4: encore meilleur que l'an passé, je trouve. Et ça va être un choc au sommet de la Ligue 1.
0: Olivier, contrer les propos du ah,
9: ah.
4: Hein. Oui, non, mais là, je laisse parler. Je, ça, <rire> vous, vous voyez, j'écoute même plus. Hein. Ah. Ah. Je suis ah.
9: en ah. train de rêver. Et puis, euh... De son côté, Loïc Tosi souffre d'une maladie grave la maladie du tonton qui danse en soirée. Les enfants, écartez-vous.
0: Mathieu bah, dit, c'est bon, c'est but pour Mathieu c'est gagné.
9: Juan Bernard ça marche plus. Bon, Ronaldo, ah, ça rentre. Et genre Weah,
0: ça rentre. Ah, Bernat Weah, voilà. Il voilà les noms. Lesa, ça rentre
9: pas. Alors revoyons dans le détail ce programme court du tonton qui danse en soirée. Loïc Tanzi a débuté par un mouvement d'épaule brésilienne. <rire> J'aime la prends, J'ouvre la bouche pour faire le mec cool. On accélère avec le fameux coup de fusil pour dire que je suis un gros déglingot. J'éteins les mèches, car je suis méga funky, ma belle. Bravo. Ah oui, une info supplémentaire, Yo Ryu sur Loïc Tanzi. Je pas qu'il a dans l'équipe de choc On a une double agression sur vedette De Greg Hacher Sur Greg Hacher bien
8: sûr L'équipe de Greg Alors souvent on compare un meuble pendant les jeux On va voir si la légende se confirme ou pas Le pape d'or tu peux nous rejoindre Le meuble pendant les jeux La tour C'est joli à regarder C'est pratique Bonsoir à tous On est extrêmement bien habillé
4: C'est une consigne
6: Attention C'est l'automation
8: le on froid, comme le petit Adrien Courouble hier. Est-ce qu'il faut vraiment prendre au sérieux euh, cette menace Je ne sais pas.
6: Intervention. Intervention, euh, euh, répond <rire> à retourner. Je vais rentrer dans C'est parti
9: en caca. On se départ le jeu. Et puis notre patient le plus âgé est Olivier Rouillet, alors faut bien l'occuper. Et vous savez ça, faire ça, Benoît. Olivier, oui. Olivier. Deux fois deux. C'est
4: l'équipe. C'est l'équipe. Non non non, non c est, c est c est, c est parce que j'étais en train de le regarder le gamin. Ouais, euh, ça. Bon. Alors bah, je vais vous dire je suis fan absolu. Éteignez <rire> la télé derrière.
9: <rire> <rit> non, mais regarde la télé. Est hein. euh, oui Au lieu de la faire. Il fait ça il fait sa vie comme on dit Allez on va passer euh, au stade de l'EDG de l'équipe de Greg, C'est parti euh, on y va et le chiffre 1 comme la connaissance parfaite des commentateurs de la chaîne par Olivier Rouillet c'est mon champion de fléchettes ah, c'est
4: le meilleur joueur de fléchettes que, que, que je connaisse qu le, qu ah bah voilà ouais, que vous, voulez vous oui mais vous l'avez fait dans le bistro du coin ou quoi de ah,
0: fléchettes où vous avez fait ça c'est dimanche soir sur la chaîne équipe regardez ah vous, vous avez comment il a ah, ah vous mais oui c'est bien sûr c'est
7: pas bien sûr ça peut faire ça ma vieille
4: c'est pas bien sûr c'est pas bien sûr c'est un skater peut
7: faire ça oui ah mais c'est ça ah mais c'est ça ah mais c'est ça ah mais
9: <rire> alors on l'avait déjà perdu Mais alors on l'a reperdu Avec des problèmes de lunettes Pour Olivier Rouillet
4: Qui revenait en forme Doucement Comme bien Qu'on voit sur la télé D'Olivier Rouillet Là-haut
7: <rire>
0: euh... Ah il ah, l'a perdu, regardez, il est affolé. C'est là Olivier, elle est pas assez
4: grosse est... Là, 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 elle est assez grosse, là. C'est ça là, bah, es... C'est ça votre télé. Bah derrière moi. Et globalement, moi
9: je. Vite désormais le nombre de migraines qui a pris Pierre Boubi avec Tidiani Gianni en l'espace de 5 secondes.
4: Qu'est-ce qui peut
3: faire plus de mal à une compétition qu'un procès en illégitimité sur le vainqueur Il y a euh, deux ouais. autres paramètres qui sont très
4: très importants. Le, euh, la dimension
3: organisationnelle.
4: Impossible de la mettre de côté, ce mec, un là, nom là. des JO.
9: Putain. Euh... J'ai Rien compris, moi. Ah bah, bah moi non plus. Bah, oui, mais en même temps, hein, je le comprends, Pierre Bouby, c'est vrai. Que bon, je pense pas ouais. qu'il a le cul propre. Oh, bah sortant, <rire> Sébastien Tarago était là mardi. Sebaka le nettoyeur, Ça snipe sévère. C'est l'équipe de Greg sans Grec, donc euh, Sébastien Tarrago veut nous dire que c'est l'équipe quoi C'est l'équipe quoi C'est l'équipe
0: ça fait l'équipe Et encore, quand j'ai
5: vu au début euh... le casting, je me suis dit c'est non B, c'est B, c'est B. Sans Alicia,
0: donc euh, voilà, on a, on a Camille qui était avec bah vous, voilà, bah ouais, bah est
9: avec nous. vous avez compris. Oh les Dans l'équipe de choc, Séverine ParlaCou a chambré le tennis français Rolex Paris Master. Donc
8: en fait, c'est vraiment propice à des longues rencontres et c'est ce qu'on a depuis le début du tournoi. Donc forcément, tout le monde fait des matchs en 3 sets. Ce c'est expéditif, quand il y a des Français peut-être qui sont en barre pour.
5: Elle a choisi la confiance. Elle, 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 hein. elle, elle, elle est confuse. Elle est
9: Non en vrai tu non, rigoles mais... pas, t'as raison. Bah oui, cette bonne gamme, on les a chambrés souvent les Belges. Bah du reste, il est très beau le trophée du Rolex Paris Master. Regardez bien. Non, ah, je me suis trompé. C'est la coupe du monde, on a battu les Belges, c'est vrai. Ah, qu'est-ce que je suis nounouille, parfois. Et puis zéro, c'est bon, après de nombreuses imprimantes, les gros mots sur la chaîne, c'est fini.
5: Mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons.
9: bon, c'est celui-ci. Il était en grande ouais. forme, Olivier. Hein. Ah, il était pas ah, mal. Il m'a trompé de ouais, l'énergie. Ouais, hein. <rire> Et puis j'avais eu Yohan en plus. Oui, voilà, ça fait euh, une comploration, c'est vrai que c'est sévère. Allez, on finit par un petit sapou, ah. on y va Allez, on débute avec vous, Benoît Hier, avec Olivier Rouillet. Encore une fois, on regardait
4: des buts et Olivier a eu une question. Classer les buts que vous voulez classer, ça veut dire que vous estimez que le
6: dernier but c'est le plus beau C'est Benoît qui a estimé ça comme ça, c'est Benoît qui est hiérarchisé, c'est lui qui a choisi. D'accord, c'est inverse en fait. Ils ont Est-ce que vous
0: croyez que je prépare l'émission oui
9: Bah non, j'arrive 5 minutes avant comme Greg, moi J'ai pas l'habitude T'étais là à 8h. Comme Greg qui m'a passé une vidéo, Benoît, regardez ah voilà, bah c'est chez vous, ça. Ah bah... <rire> Il va falloir manquer le chauffage. Le chauffage, lui, le monde, c'est Seb Tarago qui est un taquineur, comme on dit dans le milieu. Ça vous a pas plu hein, en termes d'enquête journalistique
1: euh, Si, -ce moi, -ce tout qu a... ce que vous faites me ah, plaît
4: énormément non, et d'ailleurs je sujet. trouve que vous devriez euh, avoir beaucoup plus de place sur cette chaîne.
9: Oui. <rire> <rire> je crois que c'est en cours. <rire> ah, Merci ah, pour tôt. votre <rire> soutien. <rire> vous avez passé un bah Est-ce qu'il est maladroit avec cette machine C'est fou. Hein. Sébastien qui a montré qu'il adore les jeux également hein, durant l'émission comme toujours. Euh, on va jouer. Allez, c'est parti. On va perdre. Non. Ça c'est court voilà. Benoît vous partagez le plateau avec Camille Macali. enfin quand vous vous en souvenez des fois c'est bizarre. Euh, Laurie qui a la balle de match. Ah bon. Bah bon. Euh, Jérémy est éliminé euh, c'est ça Moi
8: j'ai pas perdu mais c'est pas. Ah, grave. Vous
9: avez pas perdu Camille <rire> Mais c'est vrai. <rire> ah oui, je, je, c'est ouais. pas bien. C'est de Camille. Bizarre. Demain il y a un jeu. Du que j'ai enterré avant. Bernard vendredi t'es oh. pas du genre à axer tes avis en fonction de tes proches. On a fait un
1: petit
3: medley Allez, sinon ma fille va me tuer. Poçon, ah pour un petit elle, peu. Elle est fan de Kamavinga d'ailleurs Kamavinga. <rire> Je vais venir là-bas. Tu... Allez, c'est parti. <rire> Allez, on passer le message perso. profitez, fais croquer au moins. Zembele, réhabilité ce soir donc Non, il a toujours été réhabilité pour moi. En plus c'est la famille donc... Euh... Ah, c'est ah, la famille, tout, alors là, okay. pas du tout C'est un, coup un coup coup. monsieur que j'apprécie énormément. C'est la famille. Non, non, non. Je ah, ouais, ne peux pas dire encore c'est la famille, faudrait il faudrait... <rire> euh, mais... Et pour
9: finir, Yohan Riou a pris un bon mercredi soir, assez logique de votre part. Au plan
0: large, on voit Johan Riou qui vient à peine de s'installer. Ah ouais Les toilettes, excusez-moi. vous allez sur le banc Johan. À toutes les grenades sur le banc immédiatement.
9: J'avais deux gouttes encore Oh. C'est oh, ouais, ouais. <rire> ah, Laissez-le un quart d'heure. Ah, ah, il est noté moi j'adore. Bon, allez, à oh, bah, Merci beaucoup.
0: Antoine nous tous les vendredis, de replay, évidemment, c'est dans l'équipe de Greg. Merci beaucoup Antoine, merci à tous. Euh, l'équipe du soir, bien sûr, ben donc... ce soir, Donc avec Karim Galil qui prendra les commandes. Et puis, on vous rappelle, demain, l'événement, c'est Fluminas Boca Junior à partir de 21h sur la chaîne équipe. Belle soirée à tous.